0: <lacht> Moin.
1: Waschoplan?
0: Hallo, uh, ja. oh, hallo, ich bin der hier könntest du deinen ich Namen hören. Ja. Und, und ich bin der Jan
2: Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
0: Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben. Für mich
3: und für alle in meinem Umfeld will ich eigentlich, dass es noch besser vorangeht, weil es alle verdient haben. Will be okay. Das war so für mich äh, Mantra und man muss es aussprechen und visualisieren. Es wird schon gut gehen. Mein Name ist Trommel Tobi und ihr hört den Name Dropping Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Name Dropping Podcast. Ich bin der Adrian. Ich bin der Jakob. Heute haben wir Trommel Tobi zu Gast, bürgerlich äh, Tobias Fröhlich. Und Tobias Fröhlich ist Drummer und hat doch schon für namhafte Künstler wie Sido, Bowser oder Jara Bravo äh, auf dem Schlagzeughocker gesessen. Schön, dass du da bist. Hallo Tobi. <lacht> Einen schönen guten Abend. Hallo Tobi.
0: Willst du dich selber kurz mal
3: vorstellen? Äh, kann ich gerne tun. Ähm, genau, also Name wurde ja schon gesagt. Trommeltobi kennen mich so die, die Homies und äh, das Umfeld hier in Berlin. In Berlin bin ich seit äh, 2005. Bin jetzt schon schlappe 43 Jahre alt. Also auch schon einige Jahre hier, einige Jahre im sogenannten Musikbusiness und genau Drama in erster Linie also damit verdiene ich normalerweise in erster Linie mein äh, mein Lebensunterhalt mein Geld ähm, bin da sogenannter Freelancer also für alle möglichen Künstler habt ihr auch schon ein paar erwähnt ähm, und ja zum anderen produziere ich auch noch ein bisschen mache Beats und generell so der der Hip Hop Lifestyle der hat mich gefangen so in den letzten Jahren
0: das ist auch wahrscheinlich unser Vorteil jetzt, weil ähm, dadurch ähm, bist du auch so ein bisschen in diesem ganzen Instagram-Lifestyle gelandet. Trotz äh, nicht vorhandenen Smartphones hattest du mir nämlich oder uns eine Nachricht geschickt, ähm, hey, wir können auch gerne mal sprechen mhm. und es hat uns sehr erfreut, denn wir sind gerade in der Planung fürs gesamte Jahr und... Ähm, haben viele Pläne aber noch nicht für diesen Monat gehabt. Von daher perfektes Timing.
3: Ja, manchmal manchmal läuft so. Genau, also ich finde zum einen die Namenswahl gut, also deswegen ist mir wahrscheinlich so ins Auge gestochen, auch damals Name-Dropping-Podcast finde ich klingt gut. Äh, macht ja häufig viel aus, ob man dann irgendwas halt irgendwie anguckt, anwählt oder so und dann Natürlich, äh, Shoutout zu Andrew DJ World. Ähm, habe ich halt mitbekommen. Der war, glaube ich, in der ersten Ausgabe. Und so habe ich dann so ein bisschen gefolgt und gesehen. Und dann, da ja jetzt dann äh, erste Single rauskam und neues Album ansteht von mir, dachte ich so, klar, ich nehme alles mit, was mir sympathisch ist.
2: Ja, cool. Hm. Also, jetzt wurde schon ganz viel angeteased. Ganz kurz. Ähm, und, ja. <lacht> liebe Hörerinnen, da müsst ihr später auch noch weiter zuhören. Das kommt alles später. Ähm, genau. Ja.
0: Ja, das ist also die Vorgeschichte. ne? Ähm,
1: mhm.
0: Wir kennen ähm, dich sozusagen eigentlich auch über Word, weil du mhm. ähm, mit ihm zusammen auch oft spielst. Mhm. Und von daher finde ich es super passend, dass du jetzt ähm, in der ersten Episode dieses Jahr bist, weil Andrew war ja auch in der ersten Folge überhaupt letztes Jahr. Mhm. beziehungsweise eigentlich, wenn man ganz genau guckt, vorletztes Jahr schon. Und ja, das äh, passt jetzt ganz gut.
2: Ja, freut mich. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Wir haben jetzt das Jahr 2021. Draußen ist immer noch Pandemie. Und wir nehmen über dieses Internet auf und freuen uns, dass wir äh, Tobias jetzt zu Gast haben. Und weil wir uns jetzt sein Zimmer, sein Wohnzimmer nicht angucken können, weil wir nicht persönlich da sind, frage ich ganz frech: Wenn du dich jetzt umschaust, Tobi, was siehst du? Die Raumbeschreibung.
3: Okay, also wenn ich gerade ausschaue auf das Setup für diesen Podcast, <lacht> weil ja, wie ihr ja schon gesagt, normalerweise trefft ihr ja, glaubt, die Leute persönlich. Geht nun mal nicht im Moment, deswegen schaue ich auf einen wunderschönen antiken Tisch, den ich von meiner Großmutter vererbt bekommen habe. Darauf steht das Mikro- und Computersetup und Gedöns äh, nach links. Äh, da ich in, im sogenannten Gästezimmer hier bin, äh, ist ein Bett. Äh, wenn ich mich umdrehe nach hinten, äh, Spiegel und Gitarre und Blumen, äh, frisch gewaschene Wäsche, und generell viele ja viel Klamotten und Gedöns noch ein Kleiderschrank ja so das geräumige Gästezimmer
2: <lacht> ähm, gibt es einen Gegenstand den du mit deiner Kindheit verbindest
3: ein Gegenstand den ich mit meiner was war es mit der Kindheit also
2: Kindheit ja genau
3: okay da muss ich mal ganz kurz überlegen Gegenstand mit der Kindheit oh, da würde ich wahrscheinlich Darf man ein Fahrrad auch wählen? Klar. Ja, also wenn ich zurückdenke, sehe ich mich, also ich war sehr Naturkind, zum Glück auch im Dorf aufgewachsen, Natur drumherum und als Kind sehe ich mich immer auf meinem kleinen Fahrrad durch die Gegend cruisen. Deswegen nehme ich
2: jetzt mal das. Ja, cool. Was war das für ein Fahrrad? So ein Kinderfahrrad oder ein BMX? Ja.
3: Ja, das, genau, das ich gerade visualisiere, war so eins meiner ersten, glaube ich, so ein kleines weißes Kinderfahrrad, wahrscheinlich zwölf Zoll Räder drauf, so keine Ahnung, wie, äh, wie groß, also genau, sehr kleines Ding, aber ich habe es mhm. zum Glück sehr schnell gelernt und ja, für mich war das einfach so, glaube ich, der erste, so, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, also.
2: <lacht> ja, stimmt, dann, dann erhöht ja. sich ja auch der Radius plötzlich von so einem Kind. Genau, ja. auf jeden ja, Fall. der Aktionsradius, super, und auch der ja. Inputradius. Toll, ja.
0: ja. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass wir sowas ähm, Persönliches gleich am Anfang fragen. Mhm. Aber wir haben manchmal gemerkt, dass es irgendwie auch ganz interessant ist, wenn man so mal so zurückblickt. Und das wäre jetzt also, auch ein guter Übergang eigentlich zur genau. ähm, Recherche, die wir zu deinem Leben schon angestellt haben.
2: Die halbgare Recherche. Wir nennen diese Recherche halbgare Recherche. Weil dort suche ich Sachen raus, die ich im Internet über dich finde und okay. auch nichts darüber hinaus. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so leicht, manchmal gar nicht so schwer. Und es ist auf jeden Fall bestimmt teilweise unpräzise, teilweise inkorrekt. Mhm. Wenn du was dazu anzumerken hast, zu korrigieren hast oder zu verneinen hast, dann mach kannst, du gern, kannst du gerne reingrätschen. Ja. Genau. Also du hast ja schon gesagt, du bist in der Kleinstadt aufgewachsen, schön mit dem Fahrrad rumgefahren. Du bist nämlich 1977 in Tübingen geboren. Ist Jetzt, das richtig?
3: Genau. Ja, Okay. Du schon Schwabe in so. Berlin. <lacht>
2: <lacht> ja, das hat sich ja so ein bisschen gelegt, oder? Keine Ahnung.
3: Ja, ja, ist also nicht so gravierend. Ich bin auch, also ich rede tatsächlich und habe auch früher nicht Schwäbisch gesprochen, weil meine Eltern nicht, also keine Schwaben sind, aber ähm, so diesen süddeutschen Singsang und so, den kriegt man in seinem Leben nicht raus. Also die meisten erkennen es immer gleich, du bist doch aus dem Süden.
2: Ja, ja, und deine Eltern sind dann aus dem Norden nach dem Süden migriert, oder?
3: Ja, also ein bisschen aus beiden Richtungen. Meine Mutter war ursprünglich Konstanzerin, da habe ich auch sieben Jahre gewohnt, bevor ich hier nach Berlin bin. Also es war so meine erste ja. Station nach dem Auszug zu Hause. Und mein Vater tatsächlich, der ist in Berlin aufgewachsen und so, was ich aber lange auch nicht wusste. Also irgendwie auch ganz lustig, dass ich in den beiden Städten dann auch gelandet bin. Also da sieht man mal so den, den unterschwelligen Einfluss der Eltern ja. auf einen. Ja. Genau.
2: Ja. Wir springen und schreiben jetzt das Jahr 1988 oder 89. Mhm. denn mit elf oder zwölf hast du mit dem Schlagzeugspielen begonnen, sagt ein Interview über dich.
3: Das ist richtig.
2: Und das erste Schlagzeug hast du dir vom Kommunionsgeld gekauft. Wow, was man und jetzt findet, ja, ja. Ja, ja, und da bist du in einem Einfamilienhaus aufgewachsen, hast im yes. Keller geprobt und ja. bei Flo Downer gelernt, der sagt mir gar nichts. Mir schon. Oh, okay. Ja, oh, ja, äh, ja, ich bin jetzt hier.
3: Hm? Nee, macht ja nichts, also wenn man jetzt nicht in, in, also, ja, in Drammern und so ist. Äh, Flo ja. Downer, äh, Shoutout auf jeden Fall und Hands Down, äh, super Typ. Äh, die meisten kennen ihn entweder als Fanta 4 Drummer, mhm. Fantastischen 4, also schon von Beginn ah, okay. an halt Live Drummer. Ähm, ja. Und ähm, jetzt sie, also seit, glaube, der ersten Episode auch der The Voice of Germany Drummer. Ah, okay. Äh, und genau das der. Auch Stuttgarter und sein Vater auch ähm, sehr bekannter ähm, Jazzpianist gewesen, muss man jetzt glaube leider sagen. Ich glaube, wenn ich jetzt nichts Falsches sag, ähm, ist er verstorben. Ähm, aber genau, ja, Flo Downer, super, super Typ. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es zustande kam, aber ich hatte halt mitbekommen, äh, dass der unterrichtet in Stuttgart und äh, meine Mutter in erster Linie, die mich sehr supportet, hat immer, äh, hat ich gerade so frisch dann einen Führerschein. Also wirklich mit 18 bin ich dann immer die 60 Kilometer nach Stuttgart gefahren, eine Stunde Unterricht und wieder zurück. Und das hat, ja, so über einen Zeitraum von, ich mal sagen, zwei, drei Jahren oder sowas, also vielleicht ein bisschen mehr. Sehr gepusht, also kurz gefasst, Flo Downer, ist so ist äh, wandelnde Metronom. Also der hat mir in erster Linie äh, beigebracht, das Metronom und den Klick zum Freund zu machen und das kein Feind mhm. ist. Und das war nach wie vor, ist nach das Beste, was man als Trammer irgendwie so mitbekommen kann, dass du halt keine Angst hast vom Klick, sondern dass, dass du dich wohlfühlst damit. So, da ist er Spezi drin. Crazy
2: Trammer ja, abgefahren. Ja. Deine erste Band- und Bühnenerfahrung hast du mit deiner Schwester gemacht? Ja, richtig. Ja?
3: Ja, ja, ja nur kurz, also ich erwähne sie natürlich gerne. Also sie macht auch nach wie vor Musik, hat jetzt äh, nicht den Weg eingeschlagen, das komplett professionell zu machen. Sie ist so Heilerin und Vocal Coach und Atemtechnik und alles und so. Aber ja. Ja, für mich halt die ganze Jugend, äh, erste Band, sie ist zwei Jahre älter als ich, äh, schreibt coole Songs, spielt Gitarre, hat eine schöne Stimme. Und so war meine Teenager-Erfahrung eigentlich so, mit ihr so die erste Band zu haben.
2: Ja, cool. Wann war das ungefähr?
3: Das äh, war, müsste so, also ab 1991 haben wir, glaube ich, so unsere erste Show gehabt, äh, in Hechingen auf dem Marktplatz. <lacht> 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 äh, ich noch äh, ganz genau. Und genau, ich glaube so halt von 91 wird mal tippen bis äh, 95, 96 oder so haben wir das zusammen gemacht. Und dann ist sie auch nach Zürich gezogen Musik studieren. Da bin ich später ja. auch hin. Also wir haben einen sehr ähnlichen Werdegang, aber irgendwann hat sie dann mehr einen Fokus auf andere Dinge gelegt. Und ich wollte halt Mucke machen, so in der in der Großstadt.
2: Ja. Genau, hast du ja gerade angesprochen, dass du dann äh, nach Zürich bist zum Studieren mhm. an der Academy of Contemporary Music, yep. das muss dann so Ende der 90er gewesen sein, kann ja, sein?
3: Sogar, ähm, äh, nee Ja halt, sogar, ich glaube 98 habe ich Abi gemacht, dann Zivildienstjahr und dann hin, also es war so 2000 bis 2002 oder so. Ja. Also Konstanz gewohnt und immer nach Zürich gependelt. Also das sind eigentlich nur 70 Kilometer Autobahn mhm. und ist umwelten günstiger, als in Zürich zu wohnen.
2: Ja, ja klar. Ja, und zwar
3: ja. schon, also es war damals noch nicht so schlimm wie jetzt. Ich kenne ja. so, also noch so in den 80er Jahren war es sogar andersrum. Da war die D-Mark stärker als der Franken. Aber ja, also mittlerweile ging es ja gar nicht mehr. Und auch schon damals war es fast unmöglich, das irgendwie zu finanzieren.
1: Mhm.
3: Denn die Schule, die habe ich auch selber zahlen müssen, das war so eine private, wie so ein kleines Berkeley College of Music, wo man jedes Trimester selbst zahlen musste und da habe ich praktisch immer gearbeitet und dann so zwei, drei Tage die Woche war, glaube ich, die Uni, ja, war ein teures Vergnügen. Aber ja. Hat, ja, hat sich hat sich so gelohnt, würde ich sagen. Aber ich habe es halt nicht durchgezogen. Ich habe ich auch von vornherein nicht vorgehabt, das irgendwie abzuschließen. Sondern ich wollte äh, coole Profs und coole Lehrer und irgendwie beim äh, Schlagzeugen weiterkommen. Weil ich halt wusste, so ja, ein ja. abgeschlossenes Studium äh, kannst du dir quasi aufs Klo hängen, wenn du halt live rucke machen willst. Ich wollte jetzt kein äh, ja. Lehrer, Lehrer an der Uni werden oder irgendwie sowas. Und,
2: Verstehe. Genau. Das heißt, du wolltest dahin und was mitnehmen und dann ja, gucken, dass du wieder genau. abspringst. Ja, ja. Genau. Und damit da hast du dann deinen Lebensunterhalt verdient, indem du zum Beispiel in den Musikläden gejobbt hast. Mhm, richtig. Wie auch später in Berlin, wo du hinzogst 2004 und ja. jetzt auch immer noch lebst. Ganz genau. Ne? Genau. Und dann machen wir wieder einen Sprung. Mhm. 2009 ist wahrscheinlich so ein Knackpunkt, da lernst du Andrew Absolut. oder DJ ja. Word kennen. Ne?
3: Ja. Also ja, 2009 ist so ganz, ganz fett im Lebenskalender drin.
2: Ja, ja erzähl mal, wie kam es dazu?
3: Das war äh, sehr ja, Zufall. Juni 2009 habe ich praktisch parallel äh, zu meinem Andrew kennengelernt und zwar auf der Bühne, also auch ungeprobt auf der Bühne, damals mit MC Diamond Dog, yes. ähm, äh, angolanischer Rapper äh, mit Band. Und da habe ich, ich glaube, damals war auch ähm, Jan Pfennig, Jan Sticks pfennig der Drummer, und der hatte mich dann also für irgendeine Show als Sub glaube Fetteler Musik im Jahr oder irgendwas und ich habe dann Andrew auf der Bühne kennengelernt der war auch halt so der DJ und ja, kennen und lieben gelernt, so wie es den meisten geht also einfach super cooler Typ und fast zeitgleich äh, habe ich, also über ihn habe ich dann Amovo kennengelernt und äh, unabhängig voneinander äh, fast gleichzeitig äh, Yara Bravo kennengelernt, äh, die so damals so aus London nach Berlin äh, kam. Und ähm, ja, also wiederum Yara und Andrew kennen sich auch schon viel, viel länger. Also das war wirklich halt der Zufall, dass ich das so zwei ins Leben treten, äh, die ich vorher nicht kannte. Und ähm, den dreien habe ich im Prinzip so in den letzten zehn Jahren alles zu verdanken, also Jahre, die mich halt mitnimmt oder äh, immer mitgenommen hat, äh, nach wie vor auf Touren dann auch äh, in Europa und halt nicht Deutschland, was so das meiste ja immer ist, dass du schon froh bist, wenn du irgendwie Shows bekommst, irgendwo hier in der Gegend und ähm, genau, also die habe ich halt bekniet, so ey, du brauchst einen Live-Drummer, und immer wieder gesagt, wie cool ich halt ihre Mucke finde und sie und mal macht doch mal live mit Drums und dann Amwu kennengelernt. Da war ich genauso geflasht als erste Mal <lacht> deutschsprachiger ja. Hip-Hop mit Inhalt und den habe ich dann immer belabert, so oh, unbedingt mal Bock, müssen wir live machen, <lacht> müssen man mit live. Und äh, genau, und zum dritten Andrew, der mich wirklich eigentlich also den muss ich vollkommen hervorheben. Er hat mich überall hingebracht. Also alles, was ich eigentlich äh, mache, ob das ein Ambu ist, ob das, äh, wenn ich es jetzt vorwegnehme, dann halt ein Sido war für Live-Shows, ähm, äh, irgendwelche Red Bull-Events mit äh, Bowser, zu saft die hat er mich, also im Prinzip alle meine Connections sind Andrew und ähm, das werde ich nie ver. Ja. Äh, genauso wie mit meinen Releases, die auch auf seinem Label sind. Also bei mir ist wirklich in alle, ja, ja, ja. In alle Himmelsrichtungen ist Andrew so der äh, Typ. Ähm, ja, mega, mega Typ.
2: Auf jeden Fall. Ja. Der Dreh- und Angelpunkt. Du hattest auch im Vorgespräch erzählt, dass du vorher also ähm, gar nicht unbedingt mit Hip-Hop-Musik äh, aktiv in richtig, Kontakt warst. Sondern ja,
3: genau. Also <lacht> wäre falsch, wenn ich mich hier so. Also, weil die gibt es ja auch so von. Äh, kleinst auf äh, mit Boombox und Hip-Hop und überhaupt, ist bei mir überhaupt nicht der Fall, weil äh, als Drummer du dich halt äh, wahrscheinlich automatisch eher dann irgendwie bei Rock und so landest, wo du halt die die Drummer mit den crazy riesen Schlagzeugen damals noch 80er, 90er und halt Rock und es äh, sieht nach Sport und äh, Leistungsdingens aus, äh, war eher so meine Welt ähm, und halt Live-Musik, Live-Bands zu sehen und das hat mich fasziniert zum Glück habe ich meine Eltern halt auf Konzerte mitgenommen und alles, also bei mir war es, sehr früh waren es halt die Drums, der Drummer ja. äh, und so war dann auch also sowohl im Teenageralter und dann später war es immer eher, also Rock auch Metal-Geschichten und Bands äh, im Foo-Fighter-Style also alle möglichen Geschichten und ich glaube, das kam, also bei mir der Wechsel 2009 kam zum einen halt dann das Kennenlernen der neuen Welt, so durch Amewu oder Yara oder Andrew und zum anderen war ich so satt ähm, über dieses ähm, sich selbst ähm, zu kopieren im Proberaum mit irgendwelchen Rock- und Pop-Bands und du spielst andauernd deine, also triffst dich zweimal die Woche, um deine Songs zu spielen. Es ist mega laut, weil die Gitarristen auftreten. Also jedes Mal Ohren und alles. Also ich, ich hatte ja. wirklich, ich hatte davon so die Schnauze voll, weil es da einfach noch viel schlimmer ist. Also du, du kannst froh sein, wenn du irgendwo für einen Kasten Bier halt spielen kannst sozusagen. Ansonsten triffst du dich halt im Proberaum. Ja. Ähm, also ja, fand ich noch viel, viel schwieriger, irgendwie da Fuß zu fassen. Und dann war das so ein Segen, diese neue Welt. Und ich habe so gesehen, okay, überall äh, Hip-Hop. Und es hat so angefangen, ja, eben auch damals, dann dass halt immer mehr irgendwelche Bands mitgenommen haben oder ein Bassspieler oder ein Drummer oder irgendwas. Ähm, ja. Und äh, die Proben halt dann auf Zimmerlautstärke und so. Also einfach war so alles so für meine Ohren, war so yeah. Und, und natürlich die Mucke gefeiert auch, halt wirklich erst so ja. richtig die Beats-Welt entdeckt und ähm, so,
2: ja. Also genau, du machst halt... Ähm oder ich sag's mal so, äh, Live-Drums im Hip-Hop sind ja jetzt nicht ähm, alltäglich bei jeder Band am Start. ne mhm. Und ähm, oh, ja und du machst das aber, wollte ich sagen. Also ich erinnere mich an <lacht> <Ja>. ein, <lacht> ein Musikevent vor bestimmt über zehn Jahren im Café Wendel, wo mhm. eben live gejammt wurde. Und dann, wenn du bei so einem Hip-Hop-Event einfach mal ein Schlagzeug im Raum stehen hast, also ein echtes mhm. akustisches Schlagzeug, ist schon äh, beeindruckend, muss ich sagen. Ja, yeah,
3: yeah, auf, auf jeden. Also das, das war auch so das, was, da kommen wir wieder auf den Klick zurück, Flow Downer und so, dass halt, ähm, also gerade Wendel war einfach zehn Jahre lang eine Veranstaltung, die auch wiederum Andrew und Amfu und ich gemacht haben und auch immer noch machen, also nicht mehr in derselben Regelmäßigkeiten, jetzt zur Pandemie eh nicht. Ähm, aber im Prinzip ist halt äh, praktisch Schlagzeug üben mit Metronom auf dem Kopf oder eben wie ich es immer eher gemacht habe, halt zur Mucke zu spielen, war immer so mein mein Hauptding also jetzt nicht der Typ, der drei Stunden irgendwelche Techniken übt, sondern einfach zur Mucke zocken sozusagen, äh, ja. so war halt die Veranstaltung, also Andrew und Ambu haben aufgelegt oder legen auf und ich spiele dazu und halt auch nicht irgendwie mit in ihr oder sonst irgendwas, sondern es kommt die Mucke aus dem Lautsprecher und ich weiß nicht was sie auflegen und ich spiele dazu improvisiert und, äh, Genau, ähm, und da halt dann, über wenn du das dann über Jahre, halt alle zwei Wochen, immer vier Stunden lang machst, äh, kann man sagen, habe ich mich irgendwie halt drauf spezialisiert ähm, und ja, macht, macht unheimlich Bock und na ja also man sieht es mittlerweile schon mehr auf jeden Fall und ich finde aber auch cool und wichtig, also sowohl ein Amwu oder wer auch immer eine Jara die können auch ohne mich die Show machen, also funktioniert genauso gut, weil es ja einfach gute Mucke ist und es um In Inhalt geht. Aber mhm. ich feier, ich selbst, wenn ich halt auf Konzerte gehe und so, ich feiere es immer mehr, wenn ich halt irgendwie sehe, da, da passiert was auf der Bühne. Also was mir häufig fehlt bei irgendwelchen anderen Geschichten. Ähm, genau, wenn irgendwie Live-Action ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. wenn das Ding auch nicht einfach so runtergespielt wird, sondern irgendwie auch... Ja, nicht Play drücken bisschen, und... Äh, nicht Play drücken und wieder ja. gehen, ne? Genau. Ja. Ich
3: meine, bei manchen funktioniert es, wie gesagt, wenn es halt ein super charismatischer Rapper oder eine charismatische Rapperin ist und es halt auch geiler Inhalten alles ist, da reicht es vollkommen aus, wenn diese Person vorne steht und hin und her läuft und halt die Message äh, verbreitet. Ja. Aber häufig, häufig fand ich es halt so zu dünn, wenn auch der Sound nicht geil ist und so, und dann sage ich mir, okay, das... Da höre ich mir dann lieber auf einem geilen Soundsystem zu Hause an, <lacht>
2: Wir springen jetzt ins Jahr 2014. Da kommt ein mhm. erstes Album raus. Le Grier, genau. Äh, Le Briere, genau. Wiederum mit äh, vielen Gastbeiträgen. Und ähm, ja. genau.
0: Liegt uns auch vor, das Album. Und ähm, vielleicht können wir was daraus anspielen.
3: Auf jeden Fall. Also ich sagte auch die Anekdote natürlich dazu. Lecréer ist jetzt nicht der gängigste Name. Bei mir hat es drei, drei Gründe, weswegen ich da drauf kam. Also der erste Grund war immer, dass ich meine Mucke vor allem damals immer selbst sehr cheesy fand. <lacht> <lacht> also weil halt alles, weil alles in meiner und Moll und langsam und traurig und so. Deswegen A, A cheesy Mucke. Oh, B, schweizer Käse, ne? Genau, Schietze Käse, mein Lieblings, da gibt es auch so drei verschiedene und Krass. halt äh, in also ja in, in Alt und äh, in allen möglichen Varianten und es ist aber auch eine Region in der Schweiz. Mm. Ah, okay. Und eine der schönsten, also so nah bei äh, Lausanne und sowas, und da da haben wir Freunde auch und deswegen war es so. Also diese drei Faktoren <lacht> gaben den Titel, der ja ein bisschen weird ist, aber für mich hat es halt gepasst einfach damals. Und äh, ich muss auch sagen, ich hatte, äh, als ich das Album äh, gemacht habe, war so mein Plan, okay, wenn ich das mal irgendwie fertig habe, dann lade ich das irgendwo hoch und das war's. Also es war überhaupt nicht geplant äh, mit äh, dann damals halt mehr oder weniger richtiger Veröffentlichungen und auch Vinylpressen und so überhaupt nicht in meinem Sinn gewesen. War da noch, äh, noch mit sehr kleinem Ego und so, was halt Spitzbasteln und so angeht. Ja. In welcher Auflage kam das raus? 500 Auflage, also 500 Vinyl, 300 CDs ah. und ähm, dann halt Bandcamp und also zu der Zeit war es in meinem Fall wirklich so, dass äh, über Facebook äh, es wirklich gereicht hat. Dass, also ich habe da so ein bisschen Werbung gemacht dann äh, über Andrew und dann die, die eben drauf sind, was wir schon angesprochen, die Features Yara, Amewu. Ähm, und äh, Chefcat, ja schon lange Freund von mir, das war einfach damals, wenn die das, oder dadurch, dass die das dann geteilt haben, auch irgendwie das Album raus, Trommeltobi, hört mal rein. Äh, hm. weiß ich weiß noch, hatte ich wirklich so in den ersten ein, zwei Wochen, hatte ich über Digitalverkäufe, Bandcamp schon Schon fast die, die Ausgaben drin. Also, was ja jetzt eh, es waren keine Riesen, es ist keine Riesenauflage, keine Riesenkosten, aber ich, also ich war komplett geflasht, weil ich so gedacht habe, okay, ich mache jetzt 500 Platten und habe in ja. drei Jahren immer noch 450 <lacht> stehen. <40 lacht> liegen, oder so. ja. Ja, 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 also ja. ich konnte mir das überhaupt genau. nicht vorstellen, dass das ja. jemand kauft.
2: Ne? Dana Shanti und Kenji 451 hat auch äh, beigetragen, mhm. lese ich. Ja, genau. genau. Ja. Die anderen hast du ja schon genannt. Zack, ja. nur ein Jahr später, äh, hast du einen Gastbeitrag, äh, auf dem Album von Chefcat, ähm, auf dem Richtig. Album Nachtmensch.
3: Richtig, genau. Träume, ja, ja. Bleib immer höflich,
0: nimm keinen persönlich, geh nicht so weit, du mit Feind, wenn du weinst, wein wie ein König,
3: jeder Stein auf dem Weg ist ein weiterer Test. Das ist auch, also, der Beat heißt auf meinem, also auf dem Le Griere heißt der River Love. Das ah. war ähm, der Beat und den hat damals äh, Chefsket geschickt, glaub, also ich schicke dem ab und zu Sachen zu, auch gar nicht immer so, hey, willst du darüber reppen, sondern der hört halt einfach gerne <lacht> Mucke und ich schicke es ihm gerne rüber. Ähm, und den hat er sehr gefeiert und ähm, dann hat den ähm, Farhot, der hat praktisch den Beat dann also nochmal in eine andere Richtung gedreht und insofern sind wir da jetzt, glaube ich, offiziell dann beide, die, wie wir es gemacht haben und sind halt im Prinzip, es äh, ist ein bisschen eine andere Version, andere Drums und überhaupt und ähm, genau, aber... Ein Beitrag.
2: Das habe ich zum Beispiel nur auf Discogs gefunden, aber auch nicht unter Trommeltobi, sondern unter deinem bürgerlichen Namen. Genau, ja, ja, das da muss ein bisschen geforscht werden. Ja, ja, genau. ja, ja. Ja, ja. 2016 äh, hat, gibt es einen Blogartikel bzw. Ein Interview mit dir über mhm. ungesunde bzw. gesunde Ernährung. Oh ja, stimmt, richtig. Mhm. Genau. Also
3: das versuche ich ganz kurz anzuschneiden, weil da, ja, da lade bitte. ich gern zwei Stunden drüber. Ähm, ja. Äh, ganz kurz gefasst, ähm, ich bin immer sehr sportlich und bewegungsfreudig aufgewachsen. Das ging so bis so die M20er, 30, also immer alles Mögliche gemacht an Bewegung und Sport. Und so zwischen 30 und 40, so durch dann Auto und Bequemlichkeit und überhaupt ähm, mich sehr wenig bewegt, so dass ich dann mit 38, das war 2016, ähm, habe ich so auch also über die 100 Kilomarke geschafft mit meinen 1,80. Ähm, wo ich aber immer so das Glück hatte, dass es sich so über den ganzen Körper verteilt. Also ich hatte nicht einfach einen riesen Ranzen oder so, sondern war halt einfach generell so in, in Klamotten. In beiden Klamotten sah ich kräftig aus, sagen wir mal so. Ja. Aber halt einfach äh, unbewegt, äh, Rückenprobleme, so ja. so zwei so fast Bandscheibenvorfälle gehabt ähm, und äh, ja, einfach vollkommen blah. Und dann äh, sah ich auf Netflix eine Doku namens Fat, Sick and Nearly Dead von äh, Joe Cross heißt der Typ kann man sich gerne mal reinziehen, super Doku und ja und um es kurz zu halten, diese Doku und dann der Anschluss hat wirklich mein Leben verdreht im positiven Sinn ähm, weil es dann wieder auf so viele Dinge Einfluss hat, also ich habe mich einfach jahrelang schlecht ernährt und nicht bewegt und ähm, die Doku geht übers, um Saftfasten, Juicefasten was ich dann gemacht habe zehn Tage lang ähm, und ja, da hat sich es bei mir wie so ein Schalter umgedreht und seither ernähre ich mich anders. Ähm, es hat mich animiert, wieder Sport zu treiben. Und genau, mittlerweile mache ich viel, viel Yoga, Meditation, alles Dinge, die ich früher belächelt habe und sowas. Äh, genau, und das war dieser Auslöser. Also eigentlich Ernährung ah. in erster Linie. Ja. Cool. Kann man nachlesen, cool. wen es interessiert. wäre, ja,
2: genau, ja. Artikel. Ja. ja genau, cool, dass du alle Stichpunkte noch genau ja. im Kopf hast, wie sie, wie sie hier bei mir stehen.
3: Ja,
2: cool. <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm, jo, irgendwann später gab es ähm, Gigs mit Sido und Finn und Band. Ich ratter jetzt ein bisschen durch. 2017, 2018 gab es dann ein Showreel mit zahlreichen Künstlerinnen ja. Genau, wo man dann sieht, wie du mit äh, verschiedenen KünstlerInnen ähm, spielst oder dort genau. performst.
3: Also, das, ja. um, um ehrlich zu sein, da ich auch so äh, Grinder bin und ähm, also jetzt nicht im Reichtum auch vor allem die letzten Jahre geschwelgt habe, weil ich, früher war ich immer angestellt, dann 2010 selbstständig gemacht, in Anführungsstrichen. Das war so ein richtiger Sprung ins kalte Wasser und irgendwie habe ich es mir auch gedacht, dass so läuft. Also viel, viel Struggle, viel finanzieller Struggle, viel Hustle und überhaupt. Und dann äh, das, äh, dieses Showreel war auch 2018, ich glaube, weil 2017 nicht so prickelt war, auch so ein bisschen aus der Not heraus, halt so mal alles zusammengesammelt, okay. was es praktisch online über mich gibt und was ich selber hatte und gedacht, so ich mache das jetzt, weil man sieht auch so, oder ich glaube, ich schreibe okay. am Ende so, wenn es euch gefällt, so ähm, ihr könnt mich buchen und äh, überhaupt, also es war eher so ein gedacht als Sammelsorium und äh, bucht mich doch mal hallo hier, <lacht> für die habe ich schon getrommelt. Und genau, hallo. hat auch also durchaus dann wieder ähm, Stein ins Wegen, äh, wie sagt man da, gebracht ähm, oder ins Rollen gebracht.
1: Ja, äh,
3: ja. ja, und das ist eh so mein Lebensmotto, dass ich immer wieder mich selbst überzeugen muss und sehe, wenn man seinen Arsch bewegt und was macht, ähm, dann kommt immer was bei rum, aber man muss es halt machen. Ja.
2: <lacht> <lacht> man muss es halt machen. Äh, ja. Genau, um es ganz praktisch zu sagen, das ist ein Clip, äh, den man auch auf YouTube sehen kann und ne? Der fasst genau. das ganz gut zusammen. Mein YouTube-Channel
3: so. mit äh, 3 Millionen Followern. Klicken jetzt und subscribe und Daumen hoch. <lacht> genau.
2: yeah. Ja, lasst ein Like <lacht> da und ein Sternchen.
3: Wie viele Engagements
2: hat dir das
0: gebracht?
3: Äh, das ist schwer zu sagen. Engagements. Es hat äh, bei mir dann zu einem ähm, Sticks Magazine äh, mhm. Interview geführt, auf jeden Fall. Und das war halt für mich so als kleiner Drummerboy auf jeden Fall ein Traum. Das war immer so das ähm, mhm. Magazin, das äh, jeder Schlagzeuger diest, der das ein bisschen ernsthafter betreibt oder auch hobby und wie auch immer war, halt so von der Jugend an gibt es schon sehr, sehr lange.
1: Ja.
3: Ähm, und äh, genau da hatte ich dann so, als ich mit Finn auf Tour war ähm, in Köln, dann so Fotoshootings und Interviews war für mich sehr spannend. Und äh, ja, ob es mit Gix noch gebracht hat, also kann ich jetzt nicht sagen, ob wirklich jemand war, oh, den kannte ich gar nicht. Dann rufe ich jetzt mal an, würde ich sagen: da, So kam nichts zustande. Eher halt wieder so ein bisschen, dass mehr Leute mitkriegen, wer ich bin und dann das äh, Ding Sticks Magazine gelesen haben. Dann hatte ich so ein äh, Bonedo, das ist so eine Online-Seite mhm. auch für Muck und so. Die haben mich dann interviewt, also eher so ein bisschen so kam ein paar Interviews. Und damals habe ich unheimlich viele über Saftfasten gelabert, überall, weil ich noch so geflasht war <lacht> von äh, dem Wandel. Und ähm, genau, aber ja, direkte ja, Shows, würde ich sagen, hat es mich gebracht.
0: Wie kam das denn zu dieser Kooperation mit Finn?
3: Äh, ja, auch um mich kurz zu fassen, da ist das Bindeglied Stefan Kratz. Ja. Äh, auch großes Shoutout, ist also A einer, ja, ein sehr enger Freund von mir und ähm, für mich so nach vielen, vielen Jahren der Suche, also jetzt mal als Beat-Bastlerische Beat betrachtet, also bei Beats zu basteln, habe ich früher angefangen, so ich, ich spiele auch Gitarre so ein bisschen und habe immer einfach halt aus dem, was ich rumdudel irgendwie Songs machen wollen. Deswegen ist auch die Struktur von meinen Beats sind immer eher irgendwelche Songarrangements eher als jetzt irgendwie versucht, da dass da jemand acht Bars drüber rappen kann. Ich komme eher so von ein bisschen Songwriting äh, und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> naja, äh, wo, okay. Wie das mit Finn, Ach, Finn ähm, Genau. Und dann war es halt schon immer so, du bastelst Beats, hast keine Ahnung von irgendwas, ähm, nach wie vor habe ich von vielen Dingen keine Ahnung, ich mache halt viel nach äh, Bauchgefühl und was meine Ohren so hergeben. Mhm. Und äh, da dann jemanden zu finden, der deine Sachen mischt und mastert, sodass du einfach nur denkst, ähm, ja, ähm, hat viele, viele Jahre gedauert und bei Graz ist halt für mich so das äh, crazy, dass er auch halt in erster Linie Schlagzeuger ist, Drummer, also da kommt er so von früher her. Mhm. Uh -huh. Um ihn auch kurz ein bisschen äh, vorzustellen, also Herr von Grau war er sehr lange, ähm, ist ein Teil ähm, von Herr von Grau und mm. ähm, äh, großer Mastering-Guru, würde ich sagen, und den habe ich schon auch für Le Crier gefunden. Und es ist halt wirklich so, du gibst ihm deine Sachen und er raum räumt sie auf und alles ist lauter. Und das ist eigentlich so das, was, was man so will. Also, dass es nicht anders klingt und jemand anfängt äh, anders zu produzieren, sondern es klingt auch genauso wie ich es hatte, nur besser. <lacht> und, und, und das nicht nur wenig. Also, es macht wirklich einen großen Unterschied. Deswegen, ich poste auch immer über ihn und hebe ihn hervor, weil das ist einfach für mich äh, einfach so ein ja, also wenn ich die Dinger abliefern würde, wie ich es mache, wird alles anders klingen. Das muss man einfach sagen. Macht viel aus, wenn das jemand kann.
0: Ja, du hast es äh, auch gerade erst die letzten Tage irgendwo erzählt. Aber ja, genau. Aber, aber jetzt um die
3: Kurve, um Kurve zu finden, genau. Ähm, nachdem äh, also Herr von Grau nicht mehr existiert, hat er äh, angefangen, ich glaube, 2013 oder so oder 14, äh, Finn, äh, also als ja als Künstler Künstlermanagement für ihn zu machen. Finn ist so ein ganz junger, sehr sympathischer. Dude, der in Berlin gelandet ist und äh, auch ganz anderes Genre. Singer, Songwriter, sehr melancholisch, sehr ruhig. Und äh, Graz hat ihn unter seine Fittiche genommen und jetzt schon zwei Alben aufgenommen, waren auch mehrfach auf Tour und ähm, da spielt Graz dann wiederum Bass, was auch crazy ist, hatte mal so kurz, ähm, kurz sich äh, ein, äh, ausgecheckt, um halt auf die Bühne gehen zu können, weil Finn keinen DJ braucht oder irgendwas. Und äh, genau, und da habe ich dann äh, von ziemlich früh an gesagt, da bin ich mit am Start. Äh, wenn er mich braucht, supporte ich und es ist einfach wirklich halt immer noch so im Aufbau das Ganze, wo halt einfach nicht viel Geld äh, drin ist und so und das ist aber bei mir seltenst ähm, so der, ähm, der entscheidende Punkt. In dem Fall war es einfach, also wir sind als Band, wir verstehen uns super und ich mag Finn sehr gerne und Graz ähm, würde ich immer, immer irgendwie aushelfen, wenn er mich mal irgendwo brauchen kann, weil es umgekehrt genauso ist. Wer ist die ja. vierte Person? Äh, die vierte ist äh, Jim Jim Hickey ähm, aus Malta, begnadeter Gitarrist, äh, auch selber ähm, Songwriter und überhaupt genau. ist also eine vierköpfige Band ähm, und äh, ja macht mir persönlich wirklich sehr sehr Laune ist, ja also ich bin eh ich bin so ein melancholischer ähm, also ich höre sehr gerne. Mein Name ist ja fröhlich vielleicht so der Ausgleich, dass ich immer ich war schon immer mehr moll moll Fan also ruhig und melancholisch und so
2: feier ich. Ja, wir werden jetzt in der Gegenwart, ähm, du hast jetzt eine Single draußen und es kommt ein Album raus, ist das richtig? Das ist richtig,
3: Ja, ähm, ja.
2: genau, also wenn ich kurz
3: auch darauf eingehe, ähm, 2020, eben März, ja angefangen, Corona-Pandemie, Lockdown und überhaupt, ähm, war für mich so, ja, also, weiß nicht, einfach wahrscheinlich diese für jeden Jahr ein bisschen crazy die Zeit, auch die ersten Wochen, die Monate und alles und bei mir hat sich da sehr viel ähm, gedreht und geändert im letzten Jahr, aber ähm, auch also vieles zum Positiven, ähm, gar nicht jetzt irgendwie das alles war und zu, das gehört eben dazu, also ich habe ähm, sehr viel ähm, Zeit dann gehabt abends und an Wochenenden überhaupt und eben auch Inspiration und war jetzt nicht so äh, im Stress, dass ich äh, nicht genau wusste, okay, wie wie zahle ich jetzt das nächste S oder sowas. Also es war so, alles einigermaßen im Rahmen, war ja auch ein schöner Sommer, und ähm, genau, da habe ich äh, angefangen nach, weil bei mir geht es halt auch so in Riesenschwankungen. Ich bin nicht der Typ, der am Fließband Beats macht, sondern da ja, sieht man ja, letztes Album 2014, äh, äh, das, also ich brauche einfach ewig äh, und hatte da aber so einen richtigen Flow und habe das richtig durchgezogen und hatte auch von Anfang an so eine Vision. Also irgendwie so, so Sachen, die man, die ich zumindest nicht so häufig habe und dann muss ich die Chance ergreifen und mir war klar, okay, ich mache jetzt Beats und ich mache so lange Beats, bis ich wieder zehn habe, die ich mag, dass es für mich irgendwie ein roter Faden ist und ein Album und dann wollte ich es eigentlich Ende September rausbringen und dann habe ich aber so kurz vor knapp mitbekommen mit über Ecken die Initiative Musikkünstlerförderung, die es schon seit vielen Jahren gibt, so ja. also Bundesregierung und dann ist so eine 14-köpfige Jury, alle möglichen Leute aus Radio und halt Medien- und Veranstaltungsindustrie und Musikindustrie und so. Und die hatten eben dank Corona, haben die, glaube ich, ein Extra-Budget von 10 Millionen bekommen gehabt, zum einen, und zum anderen die Eigenbeteiligung dann an so einer Projektförderung drastisch reduziert von 60% auf 10%. Und dadurch war es dann so für mich, der jetzt auch keinen riesen fetten Geldbeutel hat, das erste Mal die Möglichkeit, okay, wenn ich mich da jetzt reinhänge, kann ich wirklich irgendwie mal versuchen, ob ich da nicht eine Förderung bekomme, so halt mit dem ersten Album im Rücken und ja ein paar Namen und ame überhaupt. Und habe dann sehr intensiv mich da noch rangehockt. Das war wirklich vier Wochen sehr intensive Arbeit, viele Stunden am Tag, mich für das Projekt beworben, mit, mit dem Projekt, also dem Album. Und dann Ende Dezember Bescheid bekommen und mich mehr gefreut. Also es waren irgendwie so sowas wie zweieinhalbtausend Bewerbungen und ich glaube 300 oder so äh, haben, haben die Förderung bekommen. Mhm. Ähm, und ja, also für mich ein Träumchen äh, auf jeden Fall Und jetzt kommt, äh, nee, die erste Single genau kam am 5. Februar raus Und ich haue jetzt jeden Monat äh, eine Single raus, sechs Stück Und mit der sechsten Single kommt dann am 25. Juni das Album Und so für mich das erste Mal so richtig komplett durchgeplant ähm, organisiert, strukturiert, ich habe, äh, ja, also wann kommt es, im Juni kommt das Album raus, ich habe schon äh, die Testpressung abgesegnet, also das Album ist in Vinyl, kommt glaube ich in drei Wochen, also so, so ready, wie ich so das Gefühl habe, eigentlich keiner in diesem, in diesem Hip-Hop-Game, <lacht> wo es normalerweise immer ist so, oh shit, alles vergessen, oh, schnell noch fertig machen und sorry, ein äh, Vinyl kommt ja. halt sechs Wochen später, so kenne ich es normal auch und
2: schnell noch ein Cover zeichnen.
3: <lacht> äh, genau, und also so vorbereitet war ich wirklich noch nie <lacht> und er fühlt sich aber auch gut an und das Krasse ist wieder ja. wenn du dann einfach mal Struktur in irgendeinem Feld bekommst, dann äh, ja. wirkt es auf alles andere aus, im besten Fall so funktioniert es bei mir immer okay Also mittlerweile bin ich so, so gefühlt seit Gefühl ähm, seit September wirklich äh, on point und immer und das Hirn arbeitet und ich plane nächsten Schritt und hier und da und ähm, tut mir auch voll gut so nach, nach dem letzten Jahr, wo wo es wiederum viel im ähm, Chillen und Natur und Fahrradfahren und so war. Erzwungenermaßen.
0: Du bist ja jetzt schon völlig im Hier und Jetzt und das ist eigentlich schon der Promo Block am Ende gewesen, aber das ist auch gut, weil das wollten wir auch alles wissen. Mhm. Jetzt ist aber halt noch ähm, davor einiges passiert, was ich gerne wissen würde. Ich habe halt nach Finn gefragt, weil das in diesem Sticks-Interview kam. Mhm, weil ja. das scheint also für die beeindruckend gewesen zu sein. Für mich hat der Name bis dato <lacht> ja. nur, also irgendeine Glocke ja, ja. hat geklingelt, aber es, es war jetzt nicht wirklich so, dass, dass ja. ich komme jetzt so eher so wirklich aus der Hip-Hop-Bubble und ich mhm. weiß, dass es halt irgendwas Singer-Songwriter-mäßiges, Poppiges ist. Mhm.
1: Mhm. Ähm,
0: wusste aber nicht, dass der Kratz damit zu tun hat. Und es ist auch cool, dass du den erwähnt hast, ähm, weil da wollte ich eigentlich auch nochmal... Ähm, mhm. Fragen, was wie das kam, das hast du jetzt ja schon erzählt. Was mich jetzt noch mal interessiert ist, eine ganz andere Geschichte und zwar kam die auch bei Word leider nur ganz kurz. Ähm, mhm. Es gibt auch Verbindungen nach Österreich.
3: Oh ja, richtig, haben wir auch auf dem Album vergessen, natürlich als Feature. Das da Sun Chris Fader, <lacht> ja,
0: ah ja, genau. Richtig. Das äh, ja. ist das Chris Fader in Persona oder ähm, mhm. wer steckt hinter. Diesem Das Down Sun.
3: Ach so, sorry. Das Down Sun ist das Label. Mhm. Ähm, äh, großartiges Label, auch schon, glaube ich, seit 2008. Also, wenn man da mal auf die Seite geht, ich weiß nicht, wie viele Releases mittlerweile. Ähm, genau, natürlich für mich auch über Andrew und Amewu. Ich glaube schon irgendwie, also ziemlich früh 2000, ja, nee, wahrscheinlich mit dem, mit dem Album, ja, 2012, genau. War ich, glaube das erste Mal mit Amewu dann ähm, und Andrew auf Tour und da waren wir in Wien mhm. und die beiden wiederum waren schon connected mit diesen Jungs und Andrew wahrscheinlich in erster Linie mit Chris Fader, denn Chris Fader war damals so 17-jähriges Wunderkind an den Turntables und was auch immer, IDF-Champion und was auch immer. Also, ich kenne mich jetzt nicht so detailliert in diesen Dingen aus, aber halt begnadeter DJ. Ja, so eine, eine recht, recht große Crew sehr talentierter Menschen, die zum einen produzieren, zum anderen Beats machen, mischen, mastern, DJs dabei und eigentlich so den, den österreichischen Hip-Hop und so richtig am Leben halten und auch zeigen, was es da für geile Sachen gibt. Und sind von mir wirklich richtig gute Freunde. Also ich hatte so einige Jahre, wo ich bis zu drei Monate aufs Jahr verteilt oder, oder, oder zwei zumindest in Wien verbracht habe, immer wieder mal zwei Wochen und drei Wochen und, und so. Also ich mag die Stadt und auch die Menschen, die ich kenne dort sehr, sehr gerne. Genau, das ist die Verbindung. Also wieder Verknüpfungspunkt Andrew.
0: <lacht> genau, und ähm, so kam auch die Verknüpfung jetzt von mir aus. Ähm, okay. Also in dem ersten Gespräch mit Andrew hatte ich äh, ihn aufmerksam gemacht, nämlich auf einen Track von dir, wo er gar nicht wusste, welcher das ist. Der hieß Fail Forward und der ist Ach, auch geil. wiederum ja. auf dem neuen Album von dir drauf in der Tracklist.
3: Das ist richtig, genau. Den, also bei, ich glaube, bei denen habe ich zwei oder dreimal, die machen jedes Jahr so eine Compilation. Mhm. Äh, das Up heißt die, das Up. Genau. Ähm, und da hatte ich genau den Fail Forward, ich weiß gar nicht, wann wir waren, das ist 2019. 2019 hm? Ja. Und ja, Volume 9,
0: also das ist dann immer genau. so eine Label Compilation, die die. Genau, da, jedes Jahr, ich
3: glaube, so mit immer 20, 30 Beats oder sowas. Ähm, ja, cool. Und. Ähm, Genau, ich bin da immer gerne mit dabei, weil es mich immer so, also zu der Zeit hat es mich immer motiviert, zumindest diesen einen Beat im Jahr fertig zu machen. Oder so. <lacht> und "Fail Forward", genau, das ist so der einzige von den, also zehn Beats, die ja jetzt auf dem neuen Album sind, der tatsächlich schon existierte. Die anderen neuen sind 2020 entstanden in der ganzen Lockdown-Phase, aber den hatte ich schon. Ähm, und ähm, ich weiß auch noch, dass irgendwann mal Sufi, sagt Daddy, auch Shoutout zu ihm. Irgendwo war er mit ihm im Studio und hat den auch gefeiert. Und irgendwie, also irgendwas, ich, wenn ich jetzt allgemein höre, höre ich den fast schon nicht mehr, aber irgendwas hat er. Und deswegen wollte ich ihn, wollte ich ihn raufnehmen.
0: Hast du den jetzt nochmal neu aufgenommen dafür? Nein.
3: Ich, also, kann, ich, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber wahrscheinlich hat dann im Mastering äh, Graz das Ding schon nochmal angegangen. weil mm. guckst du jetzt wieder so, wer wäre alles in Lautstärkenverhältnissen. Bei einem Einzelnen muss ja auf nichts achten, aber beim Gesamtbild guckst du, dass nicht einer irgendwie vier Dezibel lauter ist als der andere. <lacht> ähm, aber so nicht mehr neu gemischt oder irgendwas dran verändert, gar nicht. Der, den habe ich einfach, da ich ihn selber noch nicht veröffentlicht hatte, aufs Album gepackt.
0: Ja, genau. Dann mm
2: -hmm. haben wir jetzt unser
0: lustiges Quiz.
2: Oh. Okay. Ja. Ähm, habt ihr Bock auf ein Quiz? Ja. Ja. Juhu. Oh, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin auch Motivationstrainer nebenher. Ähm, ah. Nein, das war gelogen. Ja. Ähm, <lacht> Wir haben jetzt hier ein kleines, äh, abstruses Quiz. Ähm, ihr spielt gegeneinander. Mhm. Und ähm, ich habe Multiple-Choice-Fragen. Ähm, jeweils A, B, C.
3: Kann man sich da jetzt so richtig blamieren? und so? Ja.
2: Ähm, einerseits, andererseits. Also ich sag mal, ein Teil der Fragen kann man gar nicht wissen. Also die Antworten kann man gar nicht okay. wissen. Dann dürft ihr abstrus rumraten. Und wenn ihr zufällig was wisst, dann könnt ihr damit äh, glänzen. Ja? Genau. Oh, ja, das heißt, ähm, die Blamiertiefe ist relativ gering, weil okay. weiß man dann kann nicht. ich entspannen.
0: Also eigentlich kann man sich nur blamieren, deswegen ist, gehört es zum Spiel dazu. Bei mir ist immer
3: das Schlimmste, ist so Geografie so, weißt du, also, also ist, da oh. schäme ich mich immer so. Also alles, was irgendwie ja. so da, oh Gott,
2: ja. Okay, also das Quiz mit Trommeltobi, irgendwas mit Geografie. glaube. Genau. <lacht> Bock auf ein Quiz? Drop Quiz. Das Quiz mit Trommeltobi und natürlich auch mit Jakob. Thema ist irgendwas mit Trommeln. Wie kam ich nur darauf? Mhm. Äh, wir wollen mal kräftig die Werbetrommel rühren. Wer gilt mit seinem Standardwerk Propaganda als Erfinder der PR? War das ja, Richard P. PR, Public Relations.
1: Mhm.
2: Also wer gilt mit seinem Standardwerk Propaganda als Erfinder mhm. der Public Relations? Ist das äh, Richard Peary, mhm. John Steinbeck oder Edward Bernays? <lacht>
3: Also, ich nehme B.
2: Du nimmst John Steinbeck, okay?
3: John
0: Steinbeck ist doch ein Autor, oder? Also, sagt mir alles nichts. Müsste ich eigentlich wissen. Mhm. Mhm. <lacht> ich bin froh, dass es jetzt keine Nazi-Größe war. <lacht> ähm, weil ich das äh, Wort wirklich äh, so aus dieser dunklen Zeit so verordere. Yeah. Ja. Das heißt, die haben es auch immer wieder nur geklaut?
2: Die haben es geklaut von Ach, dem äh, Autor, dessen Namen ich gerade fast genannt hätte.
0: Also ich nehme jetzt einfach mal C.
2: C, Edward Bernays. Okay, damit hat Jakob einen Punkt. Wir gucken mal, wie viel wir machen. Also ich habe hier einige Fragen. Ähm, gucken wir mal. Ähm,
0: wie macht man nochmal Bernays? Es ist doch eine ähm, helle Soße, ne?
2: ist eine helle Soße, genau. Edward helle Soße. Egal. Jedenfalls wurde es später äh, missbraucht, der Begriff. Und dann hatte okay. man dann auch das äh, Verfahren nicht mehr Propaganda genannt, sondern Public Relations. Mhm. Hm. Olaf Drümmer, wer kennt ihn nicht, ist, ist Olaf Drümmer Sachbuchautor im Bereich der it Nachkriegsautor aus Kiel oder ein deutscher Eishockeyspieler in der amerikanischen NHL? Was?
3: Also, ich würde ja kurz sagen, man darf nicht googeln. Ne? Also, nicht, dass hier. Nee, 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 Google,
2: nee, nee, oder? nee. das ist ehrenlos. Das ist gut, dass ja, du die ja.
0: Regel nochmal erklärst. Genau. <lacht> also, es gibt für jeden. Können wir ja kurz einschieben. Es gibt für jeden einen richtigen einen Punkt. Mhm.
3: Genau,
2: genau. Und, Und ähm,
3: googeln ist natürlich nicht erlaubt.
2: Und wenn es am Ende unentschieden steht, müssen wir doch eine extra Frage machen.
3: Sorry, jetzt muss ich aber noch mal kurz die Frage stellen, auch wenn ich sie nicht beantworten kann.
2: Olaf ja. Drümmer, weltbekannt, ist Sachbuchautor für IT, ja. Na Nachkriegsautor aus Kiel oder ein deutscher Eishockeyspieler in der amerikanischen NHL? Wie schreibt sich das? Drümmer? NHL oder Drümmer? Drümmer, D-R-U, Drümmer, also wie Drummer mit Ü.
3: Ja, alles klar. Ja. Deswegen passt das auch
2: zu Drums. Also ich nehme C. Ja, okay. Du nimmst den ähm, Eishockeyspieler. Mhm. Ich nehme A. Du bist ich A? Bin wieder richtig. Jakob, also normalerweise ja. verliert Jakob. Ja. Aber er hat jetzt schon wieder zwei Punkte. Ja. Hm. Krass. Wow. Es ist ein Sachbuchautor. Dazu muss ich äh, zugeben. Ich habe den zufällig äh, gefunden, als ich Drummer bei Google eingegeben habe. <lacht>
3: Und falsch geschrieben drin. <lacht> Oder war nicht?
2: Nee, ich habe heute ein Papierlexikon geguckt, da stand hier drin. Ach, ich weiß auch nicht mehr, wie das ja. war, keine Ahnung. Ähm, apropos Revolver-Trommel. Oh Gott. Ja, die Serie Ein Colt für alle Fälle war in den 1980ern auch in Deutschland hm. beliebt. Ja. Wisst ihr, wie sie im Original hieß? Ähm, Ist es jetzt offen beantworten? Doch, doch. Äh, wenn ihr es wisst, könnt ihr jetzt reinschreien. Sonst gebe ich drei Antworten.
3: Nee, gib bitte die Antworten
2: okay. Äh, ja, ja, <lacht> okay. A, A Colt Sievers. B, <lacht> The Fall Guy. Oder C, The Unknown Stuntman. Ah. Ja, okay.
0: Ja, okay. Ich, ich würde jetzt erstmal Colt Sievers denken. Ja, ich auch.
3: Das ist der einzige, die ich kenne. Aber es war ja auch hm. Colt Sievers. Das könnte natürlich auch das letzte
0: sein. Hm. Weil, war er nicht auch Stuntman?
2: Richtig, er war Stuntman. Was war C? Also A ist Cold Seavers, B ja. ist The Fall Guy oder C ist The Unknown Stuntman.
0: Ich glaube, ich wechsle auf C. Ah,
3: aber okay, dann müsste ich ja auch machen, weil du hast ja A, ja Ich nehme wieder A, ich nehme
2: A. Ja? A, weil ich bin
3: auch okay, sicher, wenn ne? du gewinnst und voll absahnst.
2: Also. Okay, alles klar, krass. <lacht> ja, null Punkte. Beide. Für, für beide, ja, ja genau. Also, Colt Sievers hieß der Hauptdarsteller, ja. also, der, der, die also die Hauptrolle. die Figur ja, Der sie. Charakter, ja, genau. die Figur, genau. Gespielt von, ich habe seinen Namen vergessen. <lacht> ähm,
0: <lacht> Haben wir recherchiert.
2: <lacht> The Unknown Stuntman ist der Titelsong. Ach so. Okay. Ja? Mhm. Und The Fall Guy heißt die Serie, weil er hinfällt und auch... The ja, Fall ne? Guy, oh Gott. Wie The Fall Guy. Und bei uns ja. ist
3: ein Colt für alle Fälle, ne? Ja. Ja, also da muss ich muss ich die Anekdote auf jeden Fall bringen. Ich hatte, ich, ich weiß sogar noch seinen Namen, also ähm, lass es die, welche Klasse? Fünfte Klasse sein mit Robert Schmid, äh, den habe ich dann zu Hause besucht und dann um 17 Uhr durften wir Colt Sievers gucken. Und dazu ein Spezi trinken mit einer Zitrone oder einer Orange drin oder sowas. Also ja, mhm. absolutes Highlight. Bei mir zu Hause gab es immer nur äh, Wasser, mal ab und zu Orangensaft oder so, also Sprudel und halt da Spezi trinken und Kolzibers halt gucken, auch Fernseh gucken, äh, war bei mir noch so, ähm, ja, war sehr speziell.
1: Mhm.
2: Okay. Okay. Oh, ja, oh ja. Hattet
0: ihr zu also
3: sind wir fertig mit dem Quiz oder?
2: Nö, so bin hey. ich. Okay. Aber, ähm. <lacht>
3: Wir hatten auf jeden Fall noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher und dann auch den ersten, wo man umschalten kann von äh, Kanal 1 auf 2 auf 3. Ah, Schwarz-Weiß-Fernseher? Ja. ja, die ersten Jahre, meine Eltern waren ein bisschen hinterher, auch als schon lange Schüssel und alles gab, waren wir immer noch so auf 1, 2, 3. Ähm, ja. ja, die waren da nicht sehr äh, Ich habe wirklich meinen ersten Fernseher gehabt, als ich ausgezogen bin. Und davor war das sehr streng geregelt bei uns. Ah, okay. Und man sieht so vollkommen daneben eine Erziehungsmaßnahme, weil du dann so geil bist ja. aufs Fernsehen. Voll aus, absolut. Äh, 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 ja, ja, ja. Ich ja, aber ja, sie haben vieles, vieles richtig gemacht, aber das gehört dazu, ähm, zu sagen. Nee. also schon kontrollieren okay, aber nicht so, okay, nur am Abend eine halbe Stunde. Das muss ich auch noch reinbringen. Die haben es sogar fertig gekriegt äh, bei Fußballspielen, als ich dann auch schon irgendwie zwölf war oder so, durfte ich nur die erste Halbzeit gucken. Ja, wegen uh, Bett. Nein, von viertel nach acht, ja. acht bis neun und dann Ach, war ja. einfach Zeit, mhm. weißt du? So. Und, nicht, und dann nicht auf einmal verpasste 10. die
2: spannende Hälfte. Warst du Fußballfan?
3: Ja. Ähm, ja, Nein, also nie okay. so das Stadion gehen und Tabellen wissen und so. Aber ich habe tatsächlich gekickt bis zur äh, B-Jugend. Warte mal. Oh, dann war das Dieses schon eine e sch
0: schon eine schlimme Maßnahme, oder?
3: Ach so, ja, ja, ich meine, okay, das war dann später, also ich meine, in der im Ende zwölf bis bisher, glaube ich, erst in der E-Jugend. Nee, war schon, also generell gemein irgendwas, also ich meine äh, zur Hälfte da äh, ins An Besten, das und funktioniert. Dann, ja. Und vor allem dann ja auch, dann hast du ja nur das Geschrei, weil dann habe ich natürlich geheult und überhaupt so, anstatt dass du denjenigen noch eine Stunde kritisch oh, sein lässt und ja, dann bringst du ja. also müde. Also da machen sie sich ja selber keine Freude mit, aber ja. 180er.
2: Und dann hörst du irgendwie aus dem Schlafzimmer noch, wie die Leute glücklich weitergucken und <lacht> genau. <lacht> Im schlimmsten Fall. Ja, wir hatten auch lange Zeit einen Schwarz-Weiß-Fernseher und es gab ja auch nur, warte mal, wie viele Sender hatten wir? Ich, Drei, ich, vier, fünf mit der, paar, ja. und zwei. Ich bin
0: gerade ein bisschen schockiert, weil ich dachte, meine Eltern wären schon mega alternativ gewesen und wir hatten nee, nee, halt nee. diesen alten Sony mit fünf oder sechs fertig, also zu programmierenden ja. Programm Insgesamt ja. gab es aber nur drei, plus die zwei DDR ja. im Westberlin noch. Das heißt, ja. es gab eigentlich fünf Sender, zwei wurden sowieso ja. in schwarz-weiß ausgestrahlt. Also, glaube ich, ich glaub, DDR-Fernsehen gab es zu der Zeit noch gar nicht in Farbe. Nee, aber lassen wir das. Nee, ist nicht, ne? Ist nur meine Einbildung. Aber auf jeden war Fall. War Farbe, war Farbe.
3: Keine Ahnung, vielleicht kam es in schwarz-weiß. Aber Jakob, bist du nicht dann auch ein paar Jährchen jünger und so? Also, mm, Naja, doch,
0: drei, aber das ist ja. Okay,
3: das ist jetzt
0: unerheblich. Kein aber ähm, ja. das ist egal. Also, ähm, ja. auf jeden Fall hattet, halt, ja, hattet ihr ja. ähnliche Erlebnisse?
2: Ja, also, wir hatten immer alte Fernseher, die ersten noch mit so einem Drehrad und dann so einem Schalter, der kronk-kronk genau. gemacht hat. Genau. <lacht> genau. Und der spätere war noch mit so Drückknöpfen, da hattest du sieben Programme und da konnte man draufdrücken. Krass. Aber. Wir okay, nur eine, nee,
3: eine Anekdote muss ich nur kurz ja, einwerfen, bei los. uns war das so, also wir waren vier Kinder, ich habe drei ältere Schwestern hm. und bei uns war, wie gesagt, Fernsehen so eigentlich tabu und tagsüber nicht und so und wenn auch wir beide Elternteile weg waren, haben wir natürlich den Fernseher auch, ne? gemacht. Ja. und ja, also es gab tatsächlich von meinem Vater, wenn er nach Hause kam, die Kontrolle und zwar einfach auf der Fernseherfassung, wenn du halt lange gekürzt ja, hast. wenn er war so, der ja, war
2: so ah, so Gibt es da irgendwelche Lifehacks, die abzukühlen? Oder? <lacht>
0: ich habe da gerade erst was gehört, ja, aber das ist ja nicht mehr so, bei dem, oder? Nee, wir haben ja nee, keine Hörer, ja. Ja, Obwohl, ja, genau, ich weiß ja. gar nicht. Vielleicht werden die auch wieder warm
2: hinten. Ähm. Ah, herrlich. Super, dann haben wir ein bisschen abgeschwiffen. Sagt man das so? Wir sind ein bisschen das abgeschwiffen. Ist haben wir haben ein bisschen
3: abgebrochen halt, ja genau. Unterbrochen. Wie, Wie ist denn der
2: Stand? Zwei? Genau, es steht 2 zu 0 im Quiz. Mhm. Jakob hat zwei Punkte, Tobi hat noch null und er wird jetzt hammermäßig aufholen. Mhm. Aber ja. also wir haben gerade beide null gemacht, ne? Genau, beide null. Jetzt ja. kommt Frage 4. Ähm, jetzt wird es biologisch. Was ist denn eine Rohrdrommel?
0: Ah, das weiß ich. Also
2: keine Rohrtrommel, sondern eine du Rohrdrommel. Weißt ja. Du weißt es? Darf
0: ich auflösen?
2: Ja. Das ist ein Vogel auf jeden Fall. Okay. Knochenfisch, Reiervogel, essbarer Röhrenpilz. Ja, ähm, geht's natürlich. Ja, guck, wenn er jetzt Erika auflöst, noch kann natürlich Tobi dasselbe nehmen.
0: Ja, Tobi kann jetzt trotzdem noch einen picken. Das ist, ähm, <lacht> ja, das ist halt so, wenn ich dann halt sage, ich weiß ja, genau. es. Was natürlich immer auch falsch sein kann. Ne?
2: Richtig. Kann Aber ja auch sein, dass er voll äh, das Ding verwechselt mit dem Röhrenpilz oder dem Knochenfisch. Ne? Kann
3: ja durchaus passieren. Also da war jetzt also, ein Vogel
2: dabei, ja. Ist das ein Knochenfisch, ein Reiervogel oder ein Röhrenpilz, ein essbarer? Ja, das ist ein
3: Reihervogel, sage ich dann. Ich will auch einen Punkt haben.
2: <lacht> Gratuliere. Das ist
3: cool, weil ich habe den ja auch. Das bringt jetzt also keinen Ausgleich.
0: Aber das ist mal wieder ein Beweis dafür, dass man einfach ab und zu mal seine Schnauze halten
2: soll. <lacht> und nicht rein Grätsch rufen soll. Ne? Und 3-1 okay. klingt auch besser als 4-0, okay. muss ich
3: sagen. Also
2: so, jetzt machen wir noch Fair. eine Frage. Wenn jetzt Tobi den Punkt holt, müssen mhm. wir noch eine Entscheidungsfrage bis zum Unentschieden spielen. Das stimmt, ja. Äh, dann wird es ein ehrenvolles Unentschieden. Also, ähm, das Dodge Revolution Union Movement, abgekürzt Drum, war eine Arbeiterbewegung hm. in Chicago, Detroit oder Cleveland. Mhm. Dodge Revolution Union Movement. Mhm. Mhm. War das
3: jetzt schon eine Chicago Frage?
2: Ja, ja. Also, also es gab damals Deutsch. eine Arbeiterbewegung, die hieß Dodge also, Revolution Union ah, Movement ja, und okay. äh, wo war die tätig? In Chicago, Detroit oder Cleveland?
3: Ähm, ja, Weißt du? dann. Nö, aber ich würde schon tippen.
2: <lacht> ja, tippen. dann tipp mal. Ja?
3: Also auf jeden Fall A oder B, Chicago und Detroit und ich hm. nehme jetzt aus dem Gefühl raus, Detroit. Oh, shit,
2: ja. Und du,
0: Jakob? Hm, hätte ich auch genommen. Ich dachte erst Mo Motor City. Ähm, hm. Dodge Arbeiter Ja, ja könnte hm. aber auch Chicago sein, weil ich glaube da sind auch ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Autowerke Nimm doch du Chicago, ja. dann
3: wird's spannend
0: Ja, ich nehme mal Chicago, weil es auch so eine schöne Berg okay. ist ja.
2: Es ist ähm, Kleiner Tipp, es ist alles im Rust Belt Also Autoindustrie mhm. ist da überall Potenziell möglich Aber damit hat Tobi den zweiten Punkt Jawohl denn, nee, oder? Äh, Detroit war natürlich klar Richtig Gut. Jetzt kriege ich noch eine Chance jetzt äh, kommt, auszugleichen. Jetzt kommt die Ehrenchance auszugleichen. Hm. Äh, jetzt <lacht> <lacht> nur für dich, Geografie.
3: <lacht> <lacht> ich vielleicht, aber vielleicht kann ich das jetzt mal überwinden, weißt du, dieses... Äh,
2: äh, stimmt, das äh, Geografie-Trauma. Warst du in der Geografie schlecht in der Schule?
3: Voll, Erdkunde, ja. Also es ja. ist schlimmerweise, obwohl mich die Welt interessiert, aber hat es mich nie interessiert, ob ich zeigen kann, wo irgendwas ist oder sonst ja Dieses aber ganze ja.
2: Auswendiglernen, ne? das genau. ist... Äh, äh, ja, war auch nicht mehr. Ja. Ähm, also, es gibt die weltberühmten Drum Islands. Mhm. Okay, wo waren die nochmal? Sind die ähm, in der Irischen See, in Nordkanada oder in den kleinen Antillen? Nochmal die drei? Ja. Irische See, mhm. Nordkanada, kleine Antillen. Und die heißen Drum Islands. Drum Islands heißen die. Ich genau. nehme B. B war äh, Kanada, Nordkanada, genau.
0: Ich nehme einfach jetzt mal Antillen, weil es so exotisch klingt.
2: Hm. Alles klar. Ähm, gut, dann steht's 3 zu 3. Ich würde ja, sagen, voll. das unser ja, erstes geil. offizielles Unentschieden.
3: Das cool. war voll aufgeholt. Das war so ein richtiges... Äh, ja,
2: das war spannend. Das
3: VfB Stuttgart-Spiel oder so. Ja. Das, cool. also,
0: das wäre übrigens auch die Frage gewesen von mir. Für welche Mannschaft dein Herz damals? Ähm, ja, das ist auch. Gab es also, da noch die Kickers
3: äh, damals, oder? Schon, aber da muss ich ganz ehrliche Meinung sagen, in dem Alter, wo ich angefangen habe, war ich einfach Fan von dem, der Tabellenführer war. Und das ist halt Bayern. Ach komm, äh, okay. Deswegen, das, das deswegen ich halt gleich auf, um Fußball zu reden, genauer, weil so Bayern-Fan und Schwabe, so jetzt wie ich vollkommen, jetzt schalten alle Ach, ab. Auf Scheiße, Fall. ey. Jetzt wollte ich Na, eigentlich, noch,
0: eigentlich noch auf diese Zeit zu sprechen kommen in Stuttgart. Ähm, <lacht> aber ganz ehrlich, also so unter Musikern kenne ich schon Leute, die Fußball verrückt sind. Auf ähm, jeden Fall. Auch gerade so die ganz bekannten Leute aber die ähm, so mit mir befreundet waren oder sind, mhm. eigentlich alle nicht. Und das mhm. finde ich auch eigentlich immer einen ganz sympathischen mhm. Zug, da nicht so ein Fantum zu haben, weil wenn man Musikfan ist, gleichzeitig ja. Fußballfan, ich finde, es widerspricht sich schon ein bisschen auch.
3: Ja, also ich fand es immer weird einfach, obwohl ja. ich also ich, ich lasse es vollkommen machen, aber ich finde also also auch die ganzen Gespräche und dann, also ja, also für, ist mir es vollkommen fremd, aber genauso fremd ist natürlich anderen äh, irgendwie über Audio Interfaces und ja, eben, äh, ne? Bandcamp zu ja, labern oder da, irgendwas. Ja, ja. Also deswegen hat alles Daseinsberechtigung, ja, aber ja. praktisch ist schlechte Laune oder sich zu prügeln deswegen und sowas, da muss man sich halt wiederum ans Hirn langen, auf jeden Fall.
2: Also ja, meinst, ja. Wenn du richtig ja, trauerst, wenn abgestiegen Teil, klar, wird oder sonst irgendwas. Klar.
3: Also so ist praktisch da drin zu hängen, emotional, kann ich nur schwerst nachvollziehen.
0: Ja, und auch dieses Phantom, dieses wen supportest du? Ich meine, da denke ich dann halt an Musikbands sofort, ja. Also mhm. äh, ob du jetzt äh, Nas oder Jay-Z-Fan bist, ist es beim Hip-Hop so. Ja, das also ja. geht es
2: jetzt so um Leidenschaft oder so eine Art von Nerdtum, wo du meinst, dass das wirklich zwei Sachen sind, die irgendwie für dich gefühlt auseinandergehen, Jakob?
0: Ach, ich, ähm, ich finde es, also ich kenne genügend Beispiele. Ähm, also erstens ist es immer interessant, dass ähm, man sich damit ins Totale ausmanövrieren äh, kann, wenn man für die falsche Mannschaft ist.
2: Ja, das mhm. stimmt.
0: Also jetzt gerade wieder gesehen, ähm, Jan Delay. also Eisfeld ist äh, Werder Bremen-Fan. Das als Hamburger. Mhm. <lacht> Tja, kann man machen. Also, ich werde dann immer so gefragt und ich gehe dann immer auf Hertha, was jetzt gerade nicht so gut ist, weil die total schlecht spielen.
2: Aber mhm. ich bin halt
0: da in der Nähe vom Olympiastadion groß geworden, deswegen habe ich da irgendwie das einzige richtige. Also du bist Berliner Berliner? Ich bin ein richtiger Westberliner. Ja, ah. ja, alles klar. Im Gegensatz ja. zu Adrian, der in Hamburger ist.
2: Oh Mann, nee, jetzt ja. habt ja. das Geheimnis gelüftet. das haben wir bestimmt schon mal erzählt, oder? Ja,
0: ich schon. Mhm. ja, ja aber das äh, geht, führt jetzt weg von, von, was ich eigentlich machen wollte. Also eigentlich wollte ich nämlich mhm. überhaupt nicht über Fußball sprechen, aber das ist hier so ein Running Gag in der Sendung.
2: Nee. Dass wir nicht über Fußball sprechen.
0: Mhm. Weil wir davon nämlich ja. auch keine Ahnung haben. <lacht> ja,
2: absolut keine Ahnung. Mhm. Wen supportest du, Adrian? Ja. Weiß ich nicht, mein Herz hing immer so ein bisschen am HSV, aber auch nur, weil das so eine schlechte Underdog-Mannschaft ist und ich den gegönnt habe, nicht abzusteigen. Aber eigentlich ist mir das auch ziemlich wurscht, Bundesliga, muss ich sagen.
3: Ja, vollkommen.
2: Ja.
0: Wie ist es inzwischen bei dir, Tobi? Wie meinst du? Ja,
3: Fußball-like. Nee, also überhaupt, also null Interesse. Bei mir ist auch so, dass... Also, das Einzige ist, nach wie vor, und so geht es ja vielen, wenn dann die WM ist und ich die Zeit und hm. den Freiraum habe und hm. es schöner Sommer ist, kann ich es durchaus nachvollziehen ja. und dann habe dann Bock, irgendwie mir das reinzuziehen, ähm, aber das war es dann auch schon. Und es gab auch schon WMs, wo ich irgendwie dann unterwegs war und bis ich es überhaupt nicht mitgekriegt habe, was eigentlich so passiert, also sehr leidenschaftslos, was Fußball angeht.
0: Ja, sehr sympathisch. <lacht> also hast du jetzt bestimmt gleich erstmal so 300 Fans verloren.
3: <lacht> genau, so morgen, morgen, nee, und dann, ja genau, nach der ja, Facebook brennt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, was ich eigentlich ähm, interessant fand, ähm, diesen Fakt ähm, von deinem damaligen Musiklehrer, den habe ich erst durch Adrians Recherche heute gelesen. Mhm. Und das fand ich schon spannend, weil ich hatte überlegt, dich auf irgendeine Connection anzusprechen, fand es aber irgendwie so dumm und ähm, weit hergeholt, von Tübingen mhm. nach Stuggi ähm, zu gehen. Es ist mhm. aber für mich deswegen ähm, eine Frage wert gewesen, weil du ja einerseits erzählt hast, dass du mit Hip-Hop eigentlich am Anfang nichts am Hut hattest und dann ja. andererseits äh, wiederum mit einem der langjährigen äh, live ähm, ja. Musiker von den Fantas ähm, auftrumpfst, als, als ersten Drummerlehrer auch noch.
3: Ja, ja, genau. Aber das, also es war, also als ich ihn kenne, dann, oder die ersten Stunden hatte, also A, war es wirklich auch noch recht neue Stunde, Fanta 4 und live, also so mit, mit Liveband. Seid ihr noch da? Ja, ja. Ah, ja, genau, es war gerade so, kurz so leise, dass ich dachte, okay, bin ja, ich nee, gespannt. <lacht> gespannt Ja, äh, genau. Ähm, und bei mir, jetzt fällt es ja nämlich auch ähm, wieder ein, mein damaliger Gitarrenlehrer, ähm, der hatte mir also davon erzählt, dass der in Stuttgart da unterrichtet und ich hatte immer ursprünglich vor, nach dem Abi ähm, nach Boston aufs Berkeley College of Music zu gehen. Das war irgendwie so mein, mein Plan und dafür ähm, und genau auf dieser Uni war der Flo Downer. Und deswegen hatte ich so ihn e mir ausgewählt eigentlich, um mich darauf vorzubereiten, dass man halt, was es damals noch ziemlich gut gab, dass wenn du halt, dich nicht ganz blöd angestellt hast, man da in unterschiedlichen Höhen Stipendien bekommen hat. Mhm. Dass es halt ein bisschen realistischer ist, das irgendwie zu finanzieren, dann da halt entweder ein Jahr oder zwei zu sein. Ähm, und als dann aber so weit war, war ich äh, glücklich und schwer verliebt und deswegen kam es für mich nicht in Frage, nach Amerika auszuwandern. Habe ich aber auch nie bereut. Also, ähm, es war dann eben dann die Wahl, okay, ich gehe nach Zürich und meine damalige Freundin die ist ähm, auf die andere Seite des Bodensees gezogen und hat da Hotelfachausbildung äh, und sowas gemacht. Und wir waren dann auch über sieben Jahre glücklich zusammen und deswegen passt es voll. Aber das ist so die kurze Anekdote. Achso, da cool. kommt also Konstanz. Ja. Genau, daher kommt Konstanz, genau. Und zu Flo zurück ähm, war es natürlich schon geil und ich fand natürlich auch, also Fanta 4 zum Beispiel, muss ich sagen, ich habe keine einzige CD zu Hause, auch noch nie eine angehört, aber ich habe dadurch durch mhm. ihn mir unheimlich viele Shows reingezogen damals und hab das natürlich gefeiert, weil es einfach, ich war gewohnt, irgendwie in irgendwelchen äh, 50er-Clubs zu spielen, wenn überhaupt, und Jugendclubs. Und äh, wenn ich dann zu ihm kommen durfte und halt auf der Gästeliste stand und dann irgendwie in Zürich, in Volksparkstadion und zwar so, also, es war einfach für mich so als 19-Jähriger, 20-Jähriger so, wow. Ich bin so ganz nah dran Geil. an der Welt und das war natürlich Hammer und genau, aber halt zu Hause und ich muss auch nach wie vor sagen, ich höre zu Hause Schande über mich so gut wie kein Hip-Hop auch, auch, auch mittlerweile, ich höre fast nur noch irgendwie instrumental äh, Yoga Inspir Inspirations, also so irgendwie so entspannende, ruhige Dinge also vor allem, je stressiger irgendwie der Alltag ist äh, umso entspannter wird meine Mucke, die ich irgendwie noch höre also ich bin überhaupt nicht der Typ, der zu Hause so viel Hip-Hop pumpt weil ich es eben auch so durch den Job dann äh, äh, durch den Job irgendwie äh, jedes Wochenende in irgendeiner Form oder die Veranstaltung und so ja eh habe und auch mit viel Informationen, viel Inhalt und so und ich höre fast nur noch Instrumentalmücke zu Hause.
0: Das ist auch ein guter Stichpunkt, über den wir auch noch nicht so richtig gesprochen haben. Mhm. In einem aktuellen Interview wurde gesagt, jetzt machst du dein zweites in Instrumentalalbum, was natürlich eigentlich völliger Quatsch ist, weil das erste nämlich überhaupt keins war. Ja. ja. Ähm, aber das stimmt natürlich schon zur Hälfte. Oder ja, ja. wie siehst du das?
3: Ja, ja genau, es war halt wirklich halb-halb. Also ich hatte es geplant als Instrumentalalbum, so für mhm. mich, weil halt ich habe wirklich, ich muss so sagen, ich habe mit so kleinem Ego und Selbstbewusstsein das auch nach wie vor, wenn ich mir halt irgendwelche Producer, wie gerade jetzt ein Saft-Daddy oder wo auch immer mal hinguckt, so ich bin einfach jemand, der mit äh, mit dem arbeitet, was er kann und aus was aus mir rauskommt. Also sprich, es ist äh, ja, ich gucke eher zu, zu anderen Producern äh, sehr von unten nach oben und bewundere, was sie so treiben und ne, habe mich so nie so richtig ernst genommen. Ist auch nach wie vor so. Ich werde ein bisschen besser drin, weil ich mittlerweile auch weiß, okay, das und das kann ich. Ähm, aber jetzt habe ich auch schon wieder einen Faden verloren. Das macht gar nichts. Wir waren bei die Frage Ja Instrumentalalbum, also ah, genau Instrumentalalbum, genau äh, genau. Und dann hatte ich irgendwann mal, also eben bevor das Album rauskam, habe ich mal Beats sich erste Mal getraut irgendwie zu Andrew glaube zu schicken mhm. und der hat die dann angehört und da war gerade Amewu da und dann weiß ich noch wie heute kam irgendwann entweder eine SMS irgendwie so hast du den Beat gemacht und dann habe ich so geschrieben, ja. Und dann kam ich zurück, krass. Und das war dann so Horizont <lacht> äh, drauf. Weil ich mein Augu hat eh ja, also ein sehr special Geschmack. Ähm, also ich feiere ja auch, was er macht. Aber halt bei Beats und sowas ja jetzt nicht das klassische Kopfnicker alles, sondern halt sehr ähm, sehr eigen. Ähm, und der hat halt diesen Beat gefeiert. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay. Also vielleicht kann ich ja auch so ein bisschen. Ähm und so kam es dann zustande. Und er war damals auch mit der größte Support so für mich. Äh, weil er also auch gerade den zweiten äh, Track, Winterkind, der eigentlich ja. so der mit, mit Mais gespielt ist, dann hat er wirklich also zwei Tage äh, vorher, bevor dann äh, irgendwie auch die Master raus mussten zum zum Pressen und alles das Ding noch, äh, einen Text geschrieben, hat mich alle halbe Stunde geupdatet, hab zwei neue Zeilen fertig und so, also Mega-Support und genau, und so kam dann eins nach dem anderen. Und nachdem dann ähm, klar war, okay, ich habe Ambu auf zwei Tracks, eigentlich wollte ich Chefcat für eins, da hat es zeitlich halt nicht geklappt ah, okay. und dann habe ich Endo noch gefragt, kannst du noch Cuts machen, und dann habe ich Chris Fader gefragt, kannst du noch Cuts machen ähm, und dann hatte ich die alle und äh, dann war ich halt mit äh, Yara auch schon connected und die hat dann den Carousel gemacht und der ist eh, also wenn ich jetzt das Album angucke, dann äh, kommen 90% der Plays äh, ist natürlich mit Yara, weil es auch international ist und halt hm. nicht ans deutschsprachige gebunden und so. Mhm. Und die haben halt, genau, die haben dafür gesorgt, dass ich eben dann doch diese Vinyl und so äh, über die Jahre verkauft habe und es auch immer noch ein bisschen verdienen am Stream und so und äh, überhaupt auch zweite Album machen kann. Also ich glaube, wenn das ein reines Instrumentar gewesen wäre, dann äh, wäre es halt auch, wie bei sehr vielen und häufig sehr schade, wäre es halt vollkommen untergegangen.
0: Genau. Also das sind jetzt auch genau oh. die äh, Songs, die ich in die Playlist gepackt hätte oder auch tun ja. werde hier von, wir haben ja auch so eine Playlist hier noch, die ist äh, mhm. zwar nicht von ja. irgendjemandem bekanntes kuratiert, aber das ähm, führt uns dann auch nochmal ähm, wohin. Ähm, du hast nämlich gerade bei Apple Music, glaube ich, einen kleinen Erfolg mhm. mit dem ersten mhm. ja, Drop, wie nennt man das? Drop oder
3: ja, erste Single, genau. Äh, von dem gepickt. aktuellen, genau. Also du hast jetzt so eine ähm, Pre-Auskopplung gemacht. Genau, also ich mache jeden Monat, also alle vier Wochen eine Single. Sechs Stück insgesamt, habe ich glaube vorher schon mal kurz gesagt. Und dann mit der sechsten Single kommt das Album. Ach. Das ist halt so also so Dinge, an die ich früher nie gedacht hätte. Und auch eigentlich, also ich persönlich, sag mal, mein liebstes Ding wäre, jeder kennt Trommeltobi und hier kommt einfach Bam, hier ist das Album, auch ohne irgendeine ja. Vorwerbung oder Ankündigung, sieben Tage, drei Tage. Aber so ja. funktioniert's halt leider nicht. Vor allem, wenn dich, so wie auch bei mir, dich der Großteil ähm, der Bevölkerung noch nicht kennt, ähm, ist es wirklich so, dass man in 2021 äh, es macht über Singles und äh, da dann die halt rechtzeitig anliefert bei Spotify und iTunes und überhaupt Apple Music. Äh, okay. Im besten Fall hast du irgendwelche guten Connections oder eine gute promo Promoagentur und wenn du dann Glück hast und da es Leute feiern, dann äh, packen die dich halt in diese Kuratoren-Playlisten und das führt dann einfach wirklich zu, zu, zu Plays, während es ansonsten halt einfach untergehen kann, weil jeder weiß ja, wie viel heutzutage fast täglich oder zumindest jeden Freitag veröffentlicht wird, da kommt ja kein Mensch hinterher.
1: Ja.
3: Mhm. Genau, diese Playlist, also kann man sich sehr einfach vorstellen, haben dann einfach weltweit sehr viele Leute, die die auf ihrem Handy und sonst irgendwo haben und jeden Tag hören und im Hintergrund oder zur Arbeit oder zum Sport oder zum Yoga und so und wenn du da halt drin landest, hast du einfach ein, eine viel größere Reichweite äh, auch wenn es wahrscheinlich oder sehr höchstwahrscheinlich sogar bedeutet, die meisten haben gar nicht äh, festgestellt, dass sie jetzt ein Tommeltoby-Beat äh, gehört haben, sondern der war halt einfach in dieser Playlist. Ich bin auch äh, ziemlich weit oben gelandet, also mhm. die erste Woche irgendwie äh, zwischen Platz 10 und jetzt ja. 17 oder sowas äh, und ist für mich halt mega, so mit der ersten Single. Also es hilft einfach... Ähm so ein bisschen, weil es halt doch, es ist immer prozentual, es gibt dann Leute, die dann doch denken, oh, den feiere ich und dann klicken sie aufs Profil und sehen dann, okay, da kommt ein Album und so, also es hilft mhm. immens.
0: Ja, da haben wir es jetzt also tatsächlich geschafft, zu dem ähm, Thema zu kommen, was ich auch eigentlich äh, ursprünglich mhm. ansprechen wollte. Zum Thema. So wir haben yeah. hier gar nicht so oft ähm, Leute, die das so machen. Ähm, mhm. Entweder... Ähm, sind es äh, Musiker, die sich einfach lieber gerne nur mit Musik machen, beschäftigen? Ja. Yeah. Mhm. Oder sie machen es halt ganz absichtlich nicht so, wie ähm, andere das machen. Ja. Ähm, nun kann man ja von Absicht auch immer gar nicht so sprechen, aber was ich schon im Vorfeld halt, du hattest es im Vorgespräch schon erwähnt, ähm, schon mal spannend finde, ist, A, veröffentlichst du das ähm, Album, was denn da heißt? Will be okay. Genau. We'll Be Okay ja. und äh, das kommt eben auf ähm, Long Lost Relative raus, mhm. also eigentlich einem mhm. ziemlich unbekannten Label, uns natürlich ja. jetzt hier bekannt, ähm, weil das eben ja, von ja. Word ja. Äh, ist und äh, gleichzeitig liegt es natürlich auch daran, dass du eben zu diesem Kollektiv da eigentlich schon ja, eine ganze Weile gehörst, also auf jeden Fall mhm. solange es das Label gibt. Ähm, andererseits Hast du jetzt eine Promo-Agentur, die dich auch da supportet, ähm, ja. zum kleinen Presskit auch, und eben genau diese eben von dir erklärte Strategie, wie man das jetzt mhm. eben gerade so macht, mhm. was ja auch anscheinend dann gefruchtet hat, der eigentliche Selling-Point kommt dann halt, dass du dann eben die Aufmerksamkeit kriegst äh, oder bekommst durch die, durch die ähm, Vorauskopplung und dann eben. Ähm, diesen diesen Pre-Sale machst, ne, dass du halt dann vorbestellen kannst.
3: Genau, ja und das Schöne ist zum Beispiel, also bei Spotify ist nicht so, bei Apple äh, Music ähm, ist es so, dass praktisch äh, das Album ist jetzt auch schon da, also als digitales Album, aber halt eben nur der eine Song ist mhm. spielbar und mhm. dann jedes Mal, wenn eine neue Single kommt, fühlt sich praktisch so Step by Step das Album und wenn dann halt irgendwie so. die dritte oder vierte Single ja. auch in irgendeiner Playlist landet und die Leute draufklicken, dann landen die halt auf dem Album und sehen, ah okay, da sind noch die drei Songs und ja. so und, und da ist vielleicht ja. auch zwei in der Playlist und das sind alles so diese Dinge, die dazu führen, dass halt gerade bei so Unbekannten und das bin ich nun mal, dass du das halt einfach mal hinkriegst und ja. das ist bei ja. mir wahrscheinlich so der Unterschied zwischen, ob ich 20 bin oder 25 oder jetzt mit meinen 40, dass ich sage, okay, wenn ich das mache und wenn ich den Aufwand betreibe und auch von der Bundesregierung sozusagen die Förderung bekomme, dann mache ich es mal richtig in, in Anführungsstrichen Anführungsstrichen. Und es gibt ja keinen Falsch oder Richtig. Bei mir ist es nur mittlerweile so: äh, wir Mucke machen und Beats machen zum so Bock, dass ich ähm, nicht äh, die äh, Hände wegziehe, wenn ich damit ein bisschen Geld verdienen kann. Also vollkommen. <lacht> das ist ja auch nur negativ. Äh, vollkommen klar. Ja. Ja.
0: Also die Strategie ist da, glaube ich, die richtige. Ähm, die Leute, die jetzt Musik konsumieren, ähm, funktionieren halt jetzt inzwischen so. Mhm. Ähm, ich würde jetzt einfach mal die Frage stellen, wie konsumierst du denn Musik?
3: Ja, ja vorher schon angedeutet, also sehr unkonventionell und, äh, oder wie soll ich sagen, also ich... ich schon immer sehr speziell gewesen. Also ich kenne häufig von auch Alben, die ich mega feier, kenne ich die Namen von Produzenten nicht. Also ich habe Sachen nicht. Also ich ja in welche Sachen ich mich nerdisch reinfuchse oder was mich interessiert, ist immer speziell und grenzt immer vieles aus. Und beim Mucke mhm. ist genauso. Also schon seit vielen Jahren äh, eigentlich Chartsmäßig keine Ahnung, was passiert. Auch im Radio keine Ahnung, was passiert, weil ich es nie höre. Mhm. Ja. Ähm, und also bin da eigentlich völlig raus aus der Welt, komme halt immer dann irgendwie rein jetzt durch solche Dinge, wenn dann Andrew mich zu alle gegen Bowser holt, zum Beispiel war im mhm. Red Bull Veranstaltung, wo die auf einmal alle da waren, die ganzen Autotune äh, Brigade, die ich auch nicht gekannt habe ähm, äh, äh. und so und dann entdecke ich wieder irgendwas aber höre es natürlich äh, jetzt privat weniger ähm, aber also, um drauf zu kommen, zu Hause ganz viel bei mir YouTube-Playlists, ähm, die zwischen ein und drei Stunden laufen. Mhm. Ähm, äh, ich habe ja schon angesprochen, ich mache mittlerweile sehr viel Yoga morgens und abends. Dazu habe ich gern entspanntes äh, Zeugs. Also ich, ich mag ganz ruhige Dinge. Also, ja. Aber jetzt, wenn man irgendwelche, da irgendwelche Künstler reinholen will, fährt immer Fat Freddy's Drop ein, mhm. äh, Riesenfan cool. von. Hatte ich auch schon in der Playlist genau, seit äh, langer Zeit. Also es gibt schon immer, und ich habe natürlich auch Freunde, die mir irgendwas zeigen und so, aber ich hm. ähm, ja ich, ich, ich habe irgendwie so viel Mucke normalerweise um die Ohren und vor allem, wenn ich dann wenn ich ein Album mache, dann höre ich tatsächlich nur meine Mucke und jetzt nicht, weil egozentrisch so, oh, das Geilste, sondern es ist eher so, ich möchte nicht so viele andere Sachen und dann wieder denken, oh, wie scheiße ist eigentlich meins? Das ist so eher der äh, <lacht> okay. Gedanke, wenn du halt die geilen Produktionen irgendwie anhörst und dann fokussiere ich mich vollkommen auf meine Mucke und höre meine eigenen Beats und Songs x-mal an. Ja. Und ähm, ja und ansonsten wirklich eher instrumental und ruhig ähm, Background-Geplätscher als jetzt irgendwas, was ich fokussiert anhöre. Okay. Okay. Und aber jetzt so zum, zum Dinner oder Date äh, oder äh, was auch immer, sehr gerne auch äh, irgendwelche brasilianischen, portugiesischen Geschichten, Flamenco-Gedöns. Also es geht so in tausende Richtungen. Also, okay.
0: Ja. okay. Also es beobachte ich auch viel, dass ähm, Artists, die wirklich super talentiert sind, eigentlich nicht so viel Input von außen haben wollen, weil mhm. dieses Vergleichen sich manchmal, glaube ich, nicht gut anfühlt. Aber ich sehe auch andererseits, dass ähm, gerade jetzt hier auch mit mit Word damals passiert, auf alte Sachen angesprochen manchmal so ein bisschen, also nicht manchmal, sondern fast alle ja. Artists können ihre alten Sachen dann nicht so gut hören.
3: Nee, das ist bei mir zum Glück nicht. Und das weiß ich auch, dass also dass es immer so bleiben wird. Also weil bei mir auch, was ich in 80ern gefeiert habe und so, ich immer noch mag. Ja. also irgendwelche Dinger, die eigentlich, ja, das ist bei mir so und deswegen ist, ja, ich bin halt so wirklich noch Albummensch, so bin ich aufgewachsen, deswegen war mir auch so diese Single für Single eigentlich sehr zuwider, weil mhm. ich so ein, ich finde viel mehr Kunst darin, wenn man halt wirklich ein Album versucht zu machen, wo irgendwie so ein Faden drin ist und das so in einem Stück anhörst, wo alles so ein bisschen zusammenpasst oder so,
1: mhm. ähm,
3: und äh, ja, also Le Grier, soundtechnisch ähm, eher so, oh Gott, ja, aber halt so generell immer noch bin ich wirklich, also äh, ein stolz ein blödes Wort, aber ich mag das Album, kann es auch immer wieder noch anhören und das wird jetzt mit dem, das jetzt rauskommt, wird es genauso sein. Es ist halt einfach immer so eine Bestandsaufnahme, was ich so mit meinen äh, begrenzten Talent und begrenzten technischen Möglichkeiten halt hinkriege. <lacht> das ist das Produkt. so. Aber ich mag es immer noch. Also ja, ich alles, was ich rausgehauen habe, kann ich anhören. Okay. Ähm, genau, einzige, einzige, ja, also muss ich auch, weil vorher kurz angesprochen, Horizont ist so ein Ding, ich liebe diesen Song. Mhm. Und leider gibt es dann sehr, also ein, ein Video zu, <lacht> das auch, also in Amewu kann sich nicht reinziehen. Und also ich kann es nachvollziehen. Bei mir war das halt damals so, da hat mich ein, ein, ein Student, der praktisch... Ähm, der hat eine Abschlussarbeit im, ich weiß nicht, in welchem Studium, also Film, irgendwas Studium, hat ja. mich angesprochen wollte ein Video dazu machen. Und ich war da eh halt eh auch äh, No-Name und überhaupt und fand das sehr cool. Und der hat dann ein Video zugemacht und es hat natürlich auch spezielle Kriterien, wenn es dann um Uni und so geht. Und der einzige Fehler, den ich wahrscheinlich gemacht habe, dass ich ein offizielles Video draus gemacht habe. Ich hätte einfach ihm das Video machen lassen sollen. Weil es halt eigentlich, ja. es ist ein sehr starker Sonnentextlich und das ähm, das Video dazu ist so äh, bildlich, plakativ, dass es äh, eher so äh, ist, vor allem heute, sorry, Julian, also ich habe schon, ich habe den Typen, der war 19 und halt voll mit Drive, der hat sehr gefeiert, aber es ist mhm. leider so, dass ich halt den Song, ich kann den nicht teilen und so ein Amewu ist immer so, oh Gott und so, weil das Video einfach
0: Geht einfach nicht. Okay, aber da das ist ähm, vielleicht auch was, was mit Videos prinzipiell so ist. Was ich halt gut finde immer, ist, wenn es halt überhaupt erstmal ein Video gibt. Das ist ja, halt auch klar. so eine Marketing-Sache, dass halt Sachen viral gehen, die halt auch visuell sind, meistens. Ja, ja,
3: ja, es hätte halt, ja, es wäre schön, wenn es ein cooleres wäre. Und ich meine, das ist halt einfach das Ding, wo äh, wer ihn kennt, ist halt einfach wirklich super äh, anspruchsvoll und, ähm, aber andererseits dann halt wieder zum Teil schwer ihn dann für irgendwie sowas zu gewinnen. Also sprich mhm. zu sagen, okay, komm, wir machen das so und so. Also es war einfach ein heikles Ding. Ja. Aber es hatte auch Juice hatte das irgendwie ähm, rausgehauen und so. Und es hat mir natürlich was gebracht, aber es ist jetzt nicht so. Ich fände es halt geil, wenn das Video so geil wäre wie eigentlich äh, der Song, beziehungsweise was er halt, was Ambu draus gemacht hat. Da wird es okay. ja erst ein Song und ähm, textlich und inhaltlich finde ich nach wie vor sehr gut.
0: Wie die Juice hatte das gefeatured, oder?
3: Genau, die hatten das Video äh, rausgehauen sozusagen. Ähm, was dann auch bedeutet hat, statt dass ich halt irgendwie 187 Klicks habe, waren es dann irgendwie schnell 30.000, 40. 40.000 oder sowas. Ja, das. Ich weiß wo es jetzt steht. Das, das hatte schon was gebracht ja, damals. Ja, das ist
0: eben genau der Punkt. Ne? Also ja. hätten die den Song überhaupt befeuert, wenn es kein Video gegeben hätte?
3: Ach so, ja genau. Nee, wahrscheinlich nicht. Mhm. Genau. Ja. ja, ja, das ist halt immer so die, die, die Schere. Und bei mir ist so, ich bin... Ähm, bin visuell, wie soll ich sagen, also auch ich bin ja aufgewachsen in der Zeit, wo MTV und so losging und wer die, also wer diese Videos auch ja. kennt von damals. Es war ja alles ja. des Grauens, deswegen war mir so, wenn irgendwie wenn es ein vernünftiger Schnitt ist und nicht irgendwelche hässlichen Dinge, war ich schon glücklich mit. Also ich hatte einfach keinen riesen Anspruch. Mittlerweile ist schon anders, dass ich mir schon auch sage, okay, wenn du ein Video macht, macht es halt Sinn, wenn es irgendwie, wenn es halt cool ist. Was wäre auch immer entscheidet, was cool ist. Ja. Wie
2: siehst, ja, wie siehst du das, Adrian, Videos? Videos? Ähm, ja, ich habe da so eine Entwicklung gesehen, dass Videos, also das sagen wir mal so, anspruchsvolle Videos wieder wichtiger geworden sind. Es gab ja Irgendwann Mitte, Ende 90er eine Hochphase, wo es ja, geile Arthouse-Videos gab. Äh, 80er, war, äh, möchte ich nicht drüber reden, also gab auch geile Ausnahmen in 80ern, aber genau, also Mitte, Ende 90er gab es richtig geile azi fazi videos äh, und danach wurden so Videos ziemlich egal, also mhm. die waren dann wie so ein Verkaufsvehikel, wie Klingeltöne. Wo bis ne? jetzt... Ähm Zeitlich? 2000er, 2000er. Okay, so, also sehe ich völlig anders das übrigens.
0: Also das, äh, okay. ja. ähm,
2: aber äh, ich bin ja auch äh, damals, zu der Zeit, noch gar nicht so mit Hip-Hop ähm, sozialisiert gewesen, außer Dre, Public Enemy, Ice Cube ja, okay. und so weiter. Außer ja.
0: die Classics, ja. Aber ja außer ja, die ja, Classics. Äh, ich
2: war ja halt früher halt da eher so die, die Metal-Nase. <lacht> und ähm, Metal und Indie-Nase.
0: Aber jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, einer von euch, ja. einer von euch beiden, weil zeitlich sind wir da ja. nicht so weit auseinander und ihr seid da eher näher dran noch als ich. Ja.
2: Mhm.
0: Also wollt ihr mir erzählen, dass ihr keine Michael Jackson-Videos gesehen habt?
2: Nee, also erst viel später bewusst. Ähm, beziehungsweise wenn ich wo zu Besuch war, vielleicht im Hintergrund, als ich noch klein war. Aber ich bin ohne Musikfernsehen aufgewachsen. Also Kabelfernsehen, Musikfernsehen, das gab es bei mir zu Hause nicht. Das gab es immer nur, wenn ich woanders zu Besuch war. Und deswegen habe ich das dann erst später bei anderen zu Besuch äh, bewusst wahrgenommen, als ich am Pubertieren war, 14 aufwärts. Ja, ist bei
3: mir auf jeden Fall ähnlich. Hat man ja schon das Fernsehthema, also waren auch erst wirklich... Ja, aber genau.
0: 14 aufwärts später. ist ja auch die Zeit, ja. wo du anfängst, deine ersten Platten zu kaufen, Jungs. Also ja, aber
2: jetzt bei mir war Michael Jackson schon durch. Das hat mein kleiner Bruder <lacht> gehört zu der Zeit. Ja, so, Michael Jackson <lacht> ist für mich, äh, zu, da war ich zwischen sechs und neun Jahren. Aber als es ich gibt Jackie auch Metalbands,
0: also jetzt sehr bekannte, große, über die wir jetzt nicht ja. reden müssen, mhm. ähm, die auch also wahnsinnig ja. viel Verkäufe garantiert nur hatten, weil die bei MTV und ähm, v VH1 ja, auf sind.
2: Aber auf da sind wir ja dann wieder bei dieser Hochzeit. Also ähm, Anfang, Mitte, Ende 90er, Soundgarden und Nirvana zum Beispiel ja. wir hatten klasse Bitte. Videos. Ja. Ja. So. Ja. Die ja. hätten
0: sogar dann das oh. anplagt. Da können wir eigentlich auch dann ja. hinsteuern jetzt. Nämlich weil, mhm. was ich bei dir eben auch sehe, ist, dass du es irgendwie anscheinend auch begriffen hast, dass das ähm, wichtig ist, weil du hast jetzt so eine Serie gehabt, die mir sehr gut gefallen hat. Die habe ich schon vor einiger Zeit gesehen. Irgendwer hat mich äh, auch drauf aufmerksam gemacht. Die, mhm. Das ist diese Play-Along-Videos. Ah, Shut Up and Groove. Genau, danke schön. Ja, die schön. sind super.
2: Ja. Also diese sind ja.
0: bei Graz aufgenommen, das ist richtig.
3: Ist nee, also in, in ja, in, also den, den Raum gibt es noch. Also in, ich sag jetzt mal, in unserem Studio, das hatten ähm, Andrew und Graz und ich so zu Beginn, glaube ich 2016 oder 17, äh, uns zugelegt. Ähm, äh, also sprich, Graz hat es halt wie immer auf alles von mir dann am Ende vertont, aber gefilmt hat es ähm, Ipp. Freund von mir, Ip Halver, auch ähm, Sänger äh, und äh, guter Videomann. Und ja, also die Reihe freue ich auch sehr. Ich würde gerne viel mehr machen und bin auch irgendwie sicher, dass das irgendwann mal fruchtet. Aber im Moment habe ich wieder so andere Fokusse ähm, Und es ist halt auch da natürlich schwierig. Oder ich mache ja, wie gesagt, nicht diese Arbeit mit Stories und Instagram und permanent irgendwie, um halt Sachen da in die Richtung voranzubringen. Aber also genau, generell feiere ich sehr. Und die Idee war einfach auch da halt einfach so ein bisschen äh, darzustellen, was ich so treibe eigentlich. Und auch halt äh, nicht das Höher schneller weiter und war und äh, Techniken überhaupt, sondern halt einfach Mucke, die ich mag und wie ich man das live so gestalten kann halt. Aber halt auch schon wieder nerdy. Also es ist einfach, es wird nerdy bleiben. Es, sind, es wird nicht die Masse
1: yeah.
3: äh, sich auf einmal äh, solche Trommler-Videos reinziehen. Und äh, das <lacht> ist mir äh, auch vollkommen bewusst. <lacht>
0: Vielleicht, ähm, um das, äh, das Nerdige dabei zu erklären, ich versuche gerade mal hier nach den letzten, den ich mir angeguckt ange mhm. habe. Ja. Ähm, also erstens äh, Training Day, äh, einer meiner Lieblingssongs von äh, Amovu, okay. Mhm. okay. Mhm. Kennt äh, mhm. wahrscheinlich jemand, der ein Deutschrap ist. Aber ja. was ich super spannend fand, weil du auch irgendwo in der ähm, Beschreibung des Videos schreibst, dass das ähm, Beats sind von befreundeten Artists, weil du musst ja irgendwie auch mhm. die Rechte haben, um... Also ja, ja. wir können es ja nochmal kurz erklären, was du da machst.
2: Ja, ja mach mal bitte. Ja. Für jemanden, der das noch nie gesehen hat. Ich jetzt? Ja, mach mal ruhig. Ja.
3: Ach so, okay, genau. Also Shut Up <lacht> Groove kam mir so. Also vor allem, also in erster Linie hat es mich angetrieben, A ein bisschen zu zeigen, was ich mache und b, dass ich generell 99 der Drum-Videos, die so existieren, immer nicht feier, weil auch Musik, die Drummer auswählen, wo sie Videos zu machen, meist grauen ist und immer noch, also für meinen Geschmack sage ich jetzt mal, ein bisschen ja nicht nicht mein Style und da wollte ich einfach Videos machen und die darstellen. Es ist jetzt auch in der ersten Runde in erster Linie mit Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite, auch live und so wie sich das gestaltet und es ist eben häufig Drums over Beats, äh, nennt sich das, also das im Prinzip so vom, von der Originalproduktion läuft fast alles mit und ich hol's einfach drüber, sozusagen, <lacht> äh, bis auf bei dem, äh, bei dem Yara Bravo-Ding, da hatte ich die, aber liegt häufig dran, also ich würde es auch anders machen, häufig kriegt man halt die Einzelspuren nicht mehr ja. äh, von den Beats und wo ich sie habe da kann ich es dann eben machen, dass du entweder alles rausnimmst ja. oder kick und snare und so. Ähm. Genau bei dem iPhone Love ist es so, bei allen anderen spiele ich im Prinzip über die Beats rüber und gerade kann dann beim Mixen natürlich schon, da sind ja die Dumps auch ein bisschen hervorgehoben. Äh, und genau, so filme ich mich da in meinem Studio, beziehungsweise IP filmt mich äh, mit, mit einer schönen Kamera drumherum und äh, ja, sind immer so drei, vier Minuten Songs halt, ja, die ich trommel.
0: Also da merkt man auf jeden Fall, dass der ähm, Sprung vom damaligen show uh, Real ja. Zu jetzt, ähm, was die Ansprüche angeht, auch schon ein bisschen gewachsen ist. Also du hast dich schon irgendwie, ja. dann hast du dann überlegt, dass du dir dann jemanden nimmst, der, der da Voll. mit der Kamera ein bisschen. Es ist halt, es ist
3: immer mit, mit Kosten verbunden, muss man einfach ja, sagen. Also ich, ja. bei mir ist auch so, ich kann nicht, also weißt du, dass so alle möglichen Homies, die andauernd für dich Dinge für UME machen und aber selber <lacht> haben sie ja wirklich nichts davon, weil niemand wird am Ende googeln, wer hat das Video geschossen oder wer hat den Sound gemacht. Und äh, sprich, ich habe da halt, also ich äh, bezahle für die immer noch einen Freundespreis und so, aber das war mir halt klar so, ähm, du musst da ähm, an einem gewissen Punkten Geld in die Hand nehmen, was jetzt nicht immer heißt, dadurch wird es besser, ist ja gar nicht, sondern einfach die Leute, die es auch sonst häufig für mich für um irgendwelche Sachen machen, die einfach mal bezahlen zu können und genau, weil solche drum hatte ich schon 2012 welche gemacht, halt in miserabelster Qualität und das ist halt so das Ding, also wie mit allem, so, du, du kannst nicht irgendwas heutzutage verbreiten, was nicht irgendwie einigermaßen aussieht oder klingt, Es geht einfach nicht. Aber in
0: dem Fall, äh, hat es halt eben beides funktioniert. Das ja, genau, halt das, das hat auch funktioniert, das, genau, das müsste ich
3: so von vornherein zumindest, also, das Graz abliefert und dass auch die Kamera schön wird, ähm, und, äh, ja, trotz allem siehst du ja, also irgendwo überall 200 Plays, 300 Plays, obwohl es jetzt auch schon eine Weile da ist. Also ich mache halt einfach keine Promo für, aber irgendwann ja. landen die mal alle also auf Also das meinem Kanal. würde ich auf
0: jeden Fall machen, dass wir das auch noch verlinken, weil das wäre echt zu schade, wenn es dabei bleibt. Ähm, ja, ja. Ich habe eins, was auch so ein Lieblings-Playalong ja. ist, das ist mit Rejoicer. Ja, oh ja. ja Kannst Leo du mal erzählen, wie, wie, wie bist du denn mit denen verblieben?
3: Ja, ähm, Rejoicer ist auch über Andrew natürlich, ähm, wir alle auch schon lange befreundet. Wie das im Original kam, weiß ich schon fast nicht mehr, aber, also, ähm, das ist da wiederum, äh, also genau, in Wien ist es das Downsandes-Label, in äh, Tel Aviv, Israel ist es Raw Tapes, auch mhm. großartiges Label. Rejoice wiederum selbst ist er jetzt, glaube ich, für drei Alben bei ähm, Stone's Throw Ah ja, genau, ähm, deswegen gesigned. ist es jetzt auch auf meinem Radar. Hm? Ja, genau, und also sowohl er und also Buttering Trio ist er von, auch großartige Band, also, wie ich schon sagt, zu dritt. Und ähm, Karen war damals seine Freundin, die ist die Sängerin im Buttering Trio und Rejoicer ähm, die waren also schon mehrfach und auch schon gewohnt in Berlin. Äh, Andrew wiederum war auch schon häufiger dort. Ich war jetzt noch nie äh, dort zu Besuch. Ähm, sie also kommen aus die... Israel, oder? Genau, ah, kommen okay, aus cool. äh, Israel. Ich habe sie kennengelernt, als sie dann auch mal länger in Berlin waren und so. und äh, ja diese übelst, Tel Aviv-Connection
0: irgendwie, oder? Ja, ganz genau. Ah, okay, cool. Also Tel Aviv ähm, ja. ist, äh, ich wusste es ganz lange nicht, äh, voll die Mega-Metropole ja. für, für alles ziemlich... So, ja. so, so wie soll man sagen, ähm, temporär eigentlich fast das interessanteste elektronische Zeug so auf der Welt. Ja, es
3: ist vollkommen, also vollkommen abgefahren und also ohne jetzt zu übertreiben und leider wird es nicht verstehen, weil es sich keinen deutschen Podcast ja. anhört, aber Rejoicer <lacht> und auch Karen wirklich Genius. Also die ja, sind so, so auf einem ganz, ganz anderen Level. Auch der Output von, äh, von Rejoicer selbst ist es, also für mich ist vollkommen unerklärlich, wie der diese ganzen Dinge macht in seinem Leben, <lacht> weil er wirklich, also nebst einem Album permanent äh, neue Dinge und mit Buttering Trio und dann das Label, wo er mit dabei ist und also tausende Dinge und alles Krass. immer auf höchstem Level, also ja, äh, mega Respekt vor und ich habe schon. Das ist halt so das Ding, auch so in der Untergrund, in Anführungsstrichen, Hip-Hop-Szene. So, Es gibt unheimlich viele Leute, sehr talentiert, die aber halt so ähm, durchs Leben und so ein bisschen gehindert sind oder sich selbst im Weg und so und ich habe schon immer versucht mich an irgendwelche Leute ranzuhängen, wo ich so sehe, Mann, so weißt, die haben den Drive und äh, ja. kriegen die Struktur hin und so organisieren, weil das ist halt eigentlich das, was bei 90 Prozent dann hapert, so. Ja, auf jeden dass Fall. Das halt entweder halt ähm, wirklich durch die eigene Psychologie ähm, nicht, nicht nicht klar oder was auch immer es für Gründe sind ähm, oder das viel zu geringe Ego und überhaupt, ähm, dass es halt nicht vorangeht einfach. Und bei mir war es schon immer so, ich will für mich und für alle in meinem Umfeld will ich eigentlich dass es noch besser vorangeht, weil es alle verdient haben. so Also ja, zumindest von, von der Qualität des Künstlerischen, sage ich jetzt mal. True that. Ja. Ja. ja.
0: Kann man eigentlich kaum noch was hinzufügen. War fast ein schönes
3: Schlusswort, ne? <lacht> das ist, obwohl es eigentlich noch viel zu besprechen gäbe, <lacht> ja, sind wir jetzt ja. tatsächlich
0: schon bei einer ähm, Laufzeit, wo man ähm, über Schlussworte nachdenken könnte. <lacht>
3: ja, ja. Ich sage, ich lade ähm, gern viel so. Sorry für jeden, der schon längst gähnt oder eingenickt <lacht> ist im Zug oder auf der Autofahrt. Äh, bitte Augen offen halten und lenkrad <lacht> festhalten.
2: <lacht> Ey, Spaß. <lacht> Steuer, Echt jetzt? So. Außer du fährst ähm. einen Tesla dann.
0: <lacht> so. Das war jetzt auf jeden Fall das Schlusswort für dieses Thema. Mhm. Es ja, ja. hapert nämlich ganz oft daran, dass mir manchmal unbegreiflich ist, wie super krasse Artists halt irgendwie es nicht schaffen, ähm, erstens in diese Playlist zu kommen und dann auch einfach mhm. so so Word of Mouth mäßig ähm, ja, ja. In, in, in aller Munde zu sein einfach. Ja? Also ich sehe es immer ja. so, wenn man es meine Mama nicht kennt, dann ist es halt unbekannt. <lacht> und ähm, vielleicht kann man aber auch dann nochmal so ein bisschen irgendwie dafür Werbung jetzt hier machen und ähm, ich glaube, dass du da aber auf dem richtigen Weg bist.
3: Ja, ja, ich versuche es. Wie gesagt, zumindest war ich auch. Also, ja, ich gehöre generell auch zu denen. Also, ich, das Schönste am Leben für mich ist das Leben, weiß und Freude treffen und sozialisieren und so. Und zum Glück äh, habe ich nicht irgendwelche Riesenprobleme mit mir selbst, was ja auch einfach viele haben, kann man durchaus ansprechen und so. Also einfach, wo du weißt, es sind die Dinge im Weg. So einfach. Äh, ja. Äh, was, was ja auch häufig wiederum, da gibt es ja halt definitiv einen Zusammenhang so mit dem Kreativen mhm. und wenn halt irgendwelche krasse Sachen machen, häufig haben sie irgendeine krasse Geschichte oder eine Erfahrung oder irgendwelche Traumata, ja, also da gibt es ja, halt definitiv Zusammenhänge mit diesem Ganzen. Mhm. Ähm, deswegen ist bei mir schon lange nicht mehr, dass es mich nicht wundert ähm, äh, oder auch viele einfach nicht geschaffen sind so für die nächsten Schritte des Erfolgs, wenn dann halt einfach ja. so wie jetzt halt so Sachen kommen, Interviews und man muss über sich labern und man muss, also es sind einfach viele Hürden, sag ich mal. Ja. Und äh, genau wie du gesagt hast, häufig ist es einfach schade, weil so Sachen halt hinzukriegen, dass man versucht zumindest äh, rechtzeitig Sachen einzusenden, damit man irgendwelche Playlist-Chancen hat. Also es sind häufig Dinge, ähm, die dann, äh, ja, dann soll es zumindest jemanden haben, der das für dich macht, weil es halt so schade ist, dass so viele Dinge untergehen. ja
0: so. Oder, oder ja. Also, was ich halt auch sehe ist, ähm, dass du jemanden hast, der einfach daneben sitzt und jetzt einfach mal gesagt hätte, Junge, die Single heißt Elevate Yourself. Warum hast du das nicht in den ersten drei Minuten gesagt? <lacht>
3: ja, ich weiß das kann ich dir auch... Ich kann dir sagen, wieso. Also Elevate Yourself gibt es auch wieder eine klassische Trommeltobi-Anekdote. Eigentlich, eigentlich wollte ich das Ding Elevator Yourself nennen. Ja, okay. weil, weil also eigentlich der Beat... Also auch ganz ehrlich im Detail, ich hatte... Ähm, ziemliche Ge Gewissheit, sage ich jetzt mal, dass es in irgendeiner Playlist landen wird, dieses äh, Instrumental, weil ich es als Album sehr rechtzeitig an diverse Kuratoren und so rausgeschickt habe und dann halt Feedback bekommen habe und mhm. überhaupt ähm, und ich wollte diesen Song überhaupt nicht als Single wählen. Also für mich ist es einer der ehrlich gesagt langweiligsten und schwächeren Songs auf dem, äh, auf dem Album, aber ich wollte halt mit dem ersten Song, der irgendwie rauskommt und dann war es auch noch Februar und so, einfach sagen, egal, muss nicht gleich alles verballern und Hauptsache erstmal in irgendeine Playlist und äh, dass mhm. äh, da ein bisschen was passiert. Und äh, genau, weil für mich, äh, wenn ich den Song beschreiben würde, ist es gehobene Fahrstuhlmusik. Ja, okay. <lacht> Deswegen ist es Elevate äh, und ich wollte halt nicht Elevate, als wieder so, ne, und dann Elevate Yourself. Und ich feiere ihn schon, als ich kann ihn immer wieder anhören, auch mit gutem Sound im Auto oder irgendwas und so, aber es ist jetzt nicht mein Lieblings äh, irgendwie des Albums. War strategisch.
0: Ja, also der Titel, ich finde es aber so mit dem ganzen Yoga und... und Self-Awareness, sagt man das mhm. so? Ähm, Kann man sagen, ja. Eigentlich auch kein schlechter Titel jetzt in dieser Zeit gerade.
3: Das stimmt, das stimmt, ja. Ist auch. Also diese diese Beats instrumentals playlist von Apple Music, die ich wirklich auch feiere und das ist auch zum Beispiel eines der Dinge, die ich anhöre, ist halt instrumental. Ähm, da sind immer 300 Beats drin, wird natürlich jeden Freitag irgendwie aufgefrischt, aufgefüllt. Mhm. Und das scheint eh so. Also, da habe ich auch einfach Glück äh, mit dem, was ich tue. A, Instrumentalmusik ist nicht an eine Sprache gebunden, heißt Releases weltweit. Ähm, ja. Diese Playlist wird in erster Linie in Amerika angehört, sprich, also meine absolut meisten Hörer kommen mittlerweile aus Amerika, einfach okay. dadurch. Ja. und ähm, dadurch, und das hat auch nichts bei mir mit strategisch zu tun, sondern wenn ich Beats mache, ähm, landet mal einer, ist irgendwie ein bisschen äh, lo-fi, ein anderer ist ein elektronisches, äh, sentimentales, also ich habe so verschiedene Genres und Styles, was wiederum halt die Chancen erhöht, auch in verschiedenen Playlisten zu landen,
1: ich Verstehe. das waren aber alles
3: Dinge, die ich nicht bewusst gemacht habe, sondern es ist halt einfach so, ja. Und sprich, also für 2021 ähm, sieht es halt gar nicht so schlimm aus ähm, mit diesem Instrumentalalbum, das jetzt so ein bisschen auch mit mehr Pfeffer dahinter und Finanzen, ähm, ja, dass ich da wirklich mal ein bisschen was mit verdiene, weil bis jetzt war es wirklich absolutes Geplänkel so nebenher. Ja. Mhm. Und dadurch, dass ich Live-Musik gerade nicht machen kann, nehme ich es halt als Geschenk, wenn das jetzt irgendwie mit reinkommt. Und ich hoffe, es läuft, ja.
0: Wenn jemand dich jetzt kontaktieren will, du hast ja als jetzt auch eine Promo-Agentur,
3: läuft es über mhm. die oder? Ähm Nö, nee, immer noch über mich würde ich sagen. Also die Promo-Agentur ist wirklich gebunden an dieses Projekt. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich eben wie gesagt ähm, Finanzen, Zuschüsse habe, war mir klar, in, also an Promo wollte ich auch nicht sparen, ähm, ja. dass ich da das Geld mit reinnehme, weil ähm, ja, also Vinyl mache ich ja, Vinyl ist ein reines Luxusgut, da macht sich ja jetzt keine Unsummen mit, auch nicht mit so einer Auflage. Mhm. Ja. Ähm, aber andererseits
0: auch gerade wieder ähm, so ein Trend, äh, halt die CDs gar nicht mehr zu machen, die ja, ja, digital wegen, zu ja. droppen und ähm, dann dieses Vinyl als so absolutes Fanfetisch halt dann. Es Wie gibt genau. ja sogar Leute, die jetzt wieder Tapes rausbringen.
3: Das ja. stimmt, das stimmt, ja. Ich mag halt limitiert nicht, also dieses so irgendwie, also das was was ich nicht mag, so diese Limited Edition und irgendwie. Die, ähm, ja, also mir ist eher so, wenn wenn das jetzt, also warum soll ich mich da selber.
0: Aber irgendwie ist es begrenzen? ja auch beschiss, weil es ist ja jede jede Edition ist ja Limited, ja. So, es gibt immer also. Limited Edition und dann frage ja. ich mich ja, wie viele Millionen ist denn die das Limit, weil genau. äh, so viele äh. rausgehauen und verkauft werden. <lacht>
2: Ja. ja es gibt ja. Ne, es gibt wirklich äh, Alben CDs von denen wirklich nur 500 gemacht werden und genau. dann sind Oder die super schnell weg und sowas. wertvoll und so ja. aber ich erinnere mich jetzt wie du sagst so in meiner Jugend kam Biohazard Limited Edition CD raus <lacht> und wir sind in nächsten Plattenladen zum Release Tag <lacht> und haben gesagt haben sie noch die Limited Edition CD oh, voll aufgeregt und so wir würden <lacht> ja. gleich drei kaufen und dann sehen wir auf der Theke so ein Stapel von irgendwie 400 Stück davon <lacht> und hinten noch Kartons und so ja, so eine Limited Edition von fünf ja. Millionen halt, ja. Ne? Ja. Ja, 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 nee, also. Das ist halt das Beschiss, klar, das ist Ja, was, das
0: stimmt nicht. Es ist halt eine klassische Marketingstrategie, dass du halt mhm. künstliche Verknappung machst, aber ja. es ist halt ja, genau. andererseits auch so ein Indie-Ding, wenn ich mit mhm. meiner ersten CD 50 Stück gemacht habe, dann lag das einfach daran, dass ich mir nicht zugetraut habe, mehr zu verkaufen. Und das ja, ist klar. eigentlich auch super praktisch, weil dann hast du halt, wenn du alle verkauft hast, halt auch dann wieder die Kosten vielleicht drin, wie
3: du es jetzt bei mhm. deiner ersten mhm. hattest. Wie viel Schön. hast du? Äh, 500er,
0: ja. ja. und Aber da, da kamen noch CDs dazu.
3: Ach so ja genau, CDs auch dazu. Ja. Ähm, ja.
0: Platten kosten halt schon wesentlich mehr an der Herstellung.
3: Das auf jeden, aber da war bei mir auch, also in meinem Fall eben nicht, das weiß ich noch ganz genau, weil es ja auch das erste Mal selbst gemacht hat. Bei mir hat da 2014 eine Platte, ich glaube wirklich komplett mit allem, irgendwie was wie 2,84 Euro ja. gekostet. Und deswegen habe ich auch durchgezogen, meine Vinyl ähm, von 30 Minuten für 10 Euro zu verkaufen, weil ich so gedacht habe, so warum? Soll ich, ich kann die doch nicht für 20 verkaufen, wenn die 2 Euro irgendwas in der Herstellung kostet. Hm, hm. Aber es gibt natürlich auch, wenn du dann irgendwie Doppelvinyl oder ja, es kann teurer sein, in dem Fall fand ich so 10 Euro, Mann, das reicht mir. Und deswegen, ich äh, glaube, hat es auch da funktioniert, dadurch, dass es sehr unbekannt war, dass sie doch äh, mehrere gekauft haben. Weil bei vielen, die jetzt nicht einen äh, dicken Geldbeutel haben, ist schon ein Unterschied, ob du jetzt einen 20 hinlegst oder einen 10er halt. Also, ich
0: würde sagen, wir sind dann auch eigentlich jetzt gerade schon im letzten Teil des Gesprächs angekommen, mhm. ähm, was immer so eine Name-Dropping- und Promo-Blog ähm, äh, ist ja. für, für die GästeInnen. Ähm. Was ich noch sagen wollte, bevor du es vergisst.
2: Also ich habe jetzt
0: gerade ähm, dieses Le Cruire, ähm, erstanden auf Bandcamp. Ja. Das ist eine der letzten, also schnell noch zuschlagen.
3: Das stimmt, ja, das stimmt. LPs
0: gewesen, ähm, von der wir gerade ja die ganze Zeit auch gesprochen haben. Ähm, natürlich kann man da jetzt auch schon die kommende bestellen. Ja. Also indem man nämlich genauso, wie das bei Apple Music äh, funktioniert, auch ähm, jetzt einfach dort direkt bei dir das ähm, bestellen genau. kann. Genau. Und dann hat man quasi den Digital Download von dem ersten, beziehungsweise dann vielleicht in einem Monat schon zweiten Track.
3: Genau, drei Wochen, zwei Wochen Und ja, ja, genau. kriegt ja. dann
0: automatisch irgendwann so, so eine Freischaltung fürs ganze Album nochmal.
2: Also das genau. ist dann wie auf Netflix eine Serie oder so, wo dann eins Das stimmt dann eigentlich rauskommt. Das ist ein neues Vertriebsmodell. Okay. Ja, merkt ihr was? <lacht> also
0: ähm, es ist halt schon so, dass diese Videoplattformen ähm, da uns ja. ein bisschen auch steuern. Ja, also, auf jeden Fall. Ihr müsst mal überlegen, die, ähm, der, der Boom von Spotify, ich glaube, die Gewohnheiten kommen eigentlich wirklich von diesen Streaming-Portalen, die jetzt videomäßig sind.
2: Oh, das kann sein, ja.
0: Weil, hm. also, es gibt halt Apple Music schon sehr lange. Und die haben ja ursprünglich auch den Videostream angeboten. Ja. Mhm. Eigentlich die Erfinder davon, von allem. Äh, auch von Podcasts und so. Ah, ja, aber die <lacht> Apple haben so sind bisschen, die Erfinder von allem. Naja. Okay. Als Plattform schon, <lacht> weil. Nee. Als eine Plattform ja. alles anzubieten, es gab es ja früher ja ja. eigentlich. Du hast halt einen Kabelanschluss gehabt und hast es im Fernsehen gehabt oder hast halt Radio gehört?
2: Ja, oder auf VHS gekauft.
0: Ja, 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 vor es kaufen, kaufen, ja, das gibt es ja fast gar nicht. Und ähm, nee. wie auch immer, also jetzt gibt es halt, um das nochmal zu vervollständigen, auch ja. ein, ein YouTube Music. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, ja. Oh, ja es stimmt. ist ja eine relativ neue Entwicklung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die sich durchsetzt. Doch, ähm, doch, ich glaube schon. Aber die ist jetzt ziemlich im... Also die ist so am Aufsteigen. Erzähl mal. Ja,
3: also ja, ich glaube, also ich, selbst habe ich jetzt mich jetzt tatsächlich mit jetzt meinem Album mit, mit damit noch nicht beschäftigt. Aber YouTube habe ich selbst gemerkt, ähm, seit ich einen ähm, Fernseher habe, also auf dem ich, wie gesagt, nicht Fernsehen gucke, sondern auf dem kann ich, seit also zwei Knöpfe kann ich Netflix gucken und YouTube und YouTube ist auf dem Fernseher, auf irgendwie so einem moderneren Sony oder was auch immer, ist halt auch wirklich wie so eine App wie Netflix oder irgendwas, was ich vorher ja. auch nicht wusste, weil ich dann halt immer www.youtube.com und dann halt auf dem Rechner, aber so diese App auf dem Fernseher, wo ich so gemerkt habe, ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, die so einige ver vertreiben werden in der Marktposition, weil, also ich selber bin, seit ich diesen Fernseher habe mit diesem YouTube-Knopf, bin ich echt YouTube <lacht> geworden okay. äh, und okay verstehe voll dieses Konzept. Also ich habe halt so manche strange Leidenschaften, was zum einen zum Beispiel Auto-Tuning ist, gucke ich mir Videos an, obwohl ich kein Auto besitze und mich für Auto-Tuning null interessiere. Einfach, weil ja. es also, ein, also ich habe halt festgestellt, wenn mich irgendwas ein bisschen interessiert und diese Person vorne Charisma hat und das einigermaßen gut macht und das irgendwie auch mit gutem Bild, also geht es wieder halt um die Qualität, so guter Sound, gutes Bild mhm. und alles. Ähm, dann kannst du mich für alles gewinnen. Und und das ist auch wieder so, ja. so zu verknüpfen mit dem Künstlerischen, weil es halt, wenn jemand, äh, irgendwie eine, eine Sängerin oder ein Sänger oder was immer auf der Bühne steht mit diesem speziellen Etwas, dann ziehen die einen ja auch in Bann. Und das Gleiche ist mit Videos. Und dann ziehst mhm. du dir die rein und dann die die super ähm, Fleißigen haben halt jeden Tag, machen die ein neues Video, ähm, jetzt egal aus welchem Bereich, ich verfolge irgendeinen so einen Fahrradfahrer, äh, der irgendwie durch die Welt cruise mit seinem Ding. Also es gibt so viele Sachen, die man findet, und dann geht es automatisch los, dass dir diese Dinge, ähnliche Dinge angeboten werden. Kennen wir ja von überall.
2: Genau. Halt. Ja. ja, dann landest du das ähm, Rabbit Hole. Ja.
3: Ja, und dann merkst du so richtig wieder, also du bleibst halt an denen kleben, die regelmäßig in hoher Qualität ihren Kanal füttern und so. Und dann ist natürlich äh, die Verknüpfung mit Bild und Ton eh sowas, was ja mit Musikvideos, wissen wir ja, sehr verlockend ist und sehr gut funktioniert. Deswegen, YouTube ist schon so ein Ding, das kann schon, glaube ziemlich gut funktionieren. So. Dann sag ja. doch
0: mal deinen YouTube-Channel noch mal kurz an.
3: Äh, <lacht> <lacht> Müsste ich jetzt ja eingehen. Ich glaube, äh, youtube.com Trommeltobi Drums. So. Gut. Nee, ich sage, ja, ich bin ziemlich hinterher mit vielen Dingen. Ich habe ja auch also bewusst, ähm, also am Anfang aus Finanznot und also bis iPhone 4 bin ich gekommen und dann ist das mal kaputt gegangen und da war ich sehr broke und alles und dann habe ich halt nur so schnell so ein 14,99 Euro Handy und habe tatsächlich jetzt seit, glaube ich, das fünfte Jahr, habe ich nur noch das, weil ich irgendwann, ah, okay. also zwei Wochen äh, war ich auf Cold Turkey und dann habe ich so festgestellt, oh okay, es fühlt sich irgendwie so an wie früher. Und ich bin halt einfach jemand, der nicht mit umgehen kann so richtig. Also wenn ich auch ein Smartphone habe, dann saß ich irgendwo mit Freunden und permanent halt ähm, WhatsApp und äh, E-Mail und Facebook und Instagram und so. Und jetzt kann ich halt nur, also mein Telefon, manchmal drei Tage lang rühre ich es gar nicht an, weil niemand mehr anruft heutzutage. Ja, und stimmt. ich halt ja, sonst stimmt. nichts machen kann. Und ich kann halt Internet tatsächlich nur machen, wenn ich vor dem Rechner hocke. Und das ist dann morgens oder abends. Und das ist für nee. mein Hirn ist es ein Segen. Aber ich weiß bestimmt, dass es nicht so bleiben wird. Irgendwann wird wieder eins kommen. Aber die letzten Jahre hatten es voll gut getan. so.
2: Aber das ist ja dann so ein bisschen wie Fernsehzeit in der Kindheit, ne? Mhm. eine Computerzeit.
3: Ja, ja. ja. drei Programme, oder was?
2: Ja. Drei Programme, ja, YouTube, ja, genau. Google und äh, weiß ich nicht. Ja,
3: aber wie gesagt, ich bin kein Gegner von den Dingen, es hat halt immer viele Gefahren mit sich und hängt dann am Ende wieder mit der Persönlichkeit und dem Charakter und so ab, aber ja. also ja, generell ist schon vieles kritisch zu betrachten, aber es gibt halt wie immer, es ist nicht nur schwarz-weiß, es gibt auch viele coole Entwicklungen ich finde, Mucke machen gehört dazu und ich höre immer unheimlich viel Gejammer und auch, und wie viel man ja nur verdient und Plays und Spotify mhm. überhaupt und da ist einerseits viel Wahrheit in die Richtung, aber andererseits erinnere ich mich halt auch an die 80er und 90er und es war aussichtslos. Irgendwas vernünftig aufzunehmen und auch irgendwo hinzubringen. Also, es hat halt einfach, ja. es ist nicht schwarz-weiß, es hat halt viele, viele Seiten und ich glaube, meistens ist das Problem so, um, up to date zu bleiben, weil man einfach älter wird und so und was ja jetzt irgendwie die 15-Jährigen betreiben ähm, mit allen möglichen Plattformen, die ich noch nicht mal kenne, also daran hapert es, glaube ich, mhm. immer so. Also, es ist extrem ja. schwer da. Also, ja, so ich denke bleiben.
0: mal, äh, dein Twitch-Channel und dein TikTok-Channel werden noch <lacht> warten lassen. Also, ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt das also einfach nochmal probieren, im zweiten Anlauf. Erzähl mal. doch mal, wie die nächste Single <lacht> heißt, die rauskommen wird. Das ist ja bald Ja, mehr. Genau, also
3: die erste hieß eben Elevate Yourself und die zweite, die kommt am 5.3. auch wieder ein Freitag raus und die heißt Rescue You und äh, ist für mich... Einer meiner Lieblings, also das, ich würde sagen, das ist so ein Ding, entweder du liebst es oder also hast es über, zu übertrieben, aber du magst ihn halt und hast ihn immer wieder in Schlaufe und mir wird er zumindest nicht leid, also ich kann ihn immer noch hören und ich habe ihn bestimmt schon 500 Mal gehört. Ja. Ähm, oder du sagst halt, boah nee, das ist gar nicht meins also, und ich glaube, so ist bei einem eh häufig, also es gibt einfach die Leute, die es feiern natürlich und die, die auch sagen, boah nee, also äh, gar nicht und das ist für mich aber auch vollkommen in Ordnung. Aber einer meiner Lieblingstracks tatsächlich, genau, fünfter, dritter. Rescue you.
0: Kann man überall hören. Auf überall. Spotify, auf Apple, auf ja.
3: YouTube.
2: Wie wird denn dann am Ende das Album heißen?
3: Genau. We'll be okay. Das war so für mich äh, mantra-mäßig. Also vor allem eben Corona, Pandemie und alles und oh Gott und... Äh, die Gewissheit und man muss es aussprechen und visualisieren, Es gilt für sehr viele Dinge im Leben und auch da mhm. äh, es wird, wird, schon, wird schon gut gehen.
2: <lacht> ah.
0: ich, ich fand, das war ein cooler Bezug zu, zu dieser einen Folge, die wir mit Don hatten.
2: Genau, der ja. hat gesagt, äh, alles wird besser, äh, auch spontan sozusagen mhm. am Ende des Gesprächs. Ja. We'll be okay. Ja. Ist sehr we'll ähnlich. Okay. Ja. Ja.
0: Hat das schon mal einen englischen Titel eigentlich? Weiß ich nicht. Also wir machen ja immer... Ja, Drew
3: halt, wahrscheinlich. Andrew, ne?
0: Ähm... Äh, nee. Sei freundlich Titel. und übel. Ach so, so meinst du ja. Titel. Alles
3: klar, alles klar. Genau, ja. genau. Ja. Das sei Titeln freundlich immer und übel. Der Folge. Das, ist auch das mal, passt das. auch so zu ihm einfach. <lacht> ja,
0: ja, absolut. Also ja, ich ja. würde jetzt noch einen Namen nennen, den ich gerne besprechen würde, auch wenn wir jetzt schon ja. weit drüber sind. Ja. Ähm, ja. Vorhin Gut. kurz übersprungen worden. Ähm, ja. Inspirierende Drummer. Questlove.
3: Ja. Das stimmt. Sag mal was. Ja. ja, was willst du da sagen?
0: Mega on point, aber halt auch ein bisschen jazzy,
3: nicht? Ja, nur Hip -Hop. Und, und halt auch so ein einfach Character, Style, eigenes Ding, Authentizität, super intelligent, super conscious, also einfach, wo so alles ist, was ich halt, was für mich viel mehr ist, als ob ich irgendjemand auf die Finger gucke und denke: Wow, oh, krass, ist der schnell, oder oh, die Technik und so ist einfach, und was er schon alles eingetrommelt hat, Ja, sehr humble.
0: Und auch, aber trotzdem mega erfolgreich halt.
3: Ja, ja, genau, verdienterweise und auf jeden Fall einer der, äh, genau. Ich bin jetzt sonst generell nicht so ein Typ, der dir irgendwie alle Namen runterrattern kann und sich an dauernd Trommelvideos reinzieht und sowas, <lacht> aber der ist auf jeden Fall äh, klar. Also da ich jetzt mal irgendwie in ähnlichen Feldern unterwegs bin oder so, äh, muss der erwähnt sein. Und dann haue ich gleich noch, vielleicht hört das ja Uwe Bräunig mit rein, äh, auch also hier in Deutschland einer meiner Lieblingsdrammer. Äh, Hamburger tatsächlich mittlerweile. Falls ihr ihn noch nicht kennt, könnt ihr den auch mal auschecken. Der ist, ich also, glaube, jetzt von Name-Dropping her mit Kontra K ist ja der Live-Drammer.
0: Okay.
3: okay. Äh, aber generell so kommt er von Funk, Soul, ähm, auch Hip-Hop und ein begnadeter Drammer, auch was Sound betrifft und so. Den würde ich gerne im, im deutschen Bereich erwähnen.
0: Das ist cool. Den Flow Downer oh. haben wir schon, der ist halt Flo
3: Downer, meines genau. Erachtens genau. auch
0: bekannt. Also, ich äh, glaube, dass es bei mir geklingelt hat, weil ähm, ich mal so einen Film jetzt, der letztens rauskam, über die Fantas gesehen habe.
1: Ah,
3: okay. okay.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da sein Name ähm, auch gefallen ist, um das mal auf Deutsch zu sagen. Ja, also
3: wäre auch schlimm, wenn nicht, ehrlich gesagt, wirklich seit erster Stunde halt mit dabei. Also, als ich ihn kennengelernt habe, war ich eben 18 und er irgendwie 26 oder sowas. In ja, also kennengelernt hatte man, ich muss ja überlegen, hatte ich den 1995, glaube ich. Ja. krass.
0: Aber also, ja. was mich schon wundert ist, ich wollte vorhin noch mal fragen, wann das war, wenn du bei ihm Unterricht hattest hm. und wie lange?
3: Ja, 95 bis äh, 98, 99 würde ich sagen. Krass. So, Aber jetzt nicht, also auch nicht so jede Woche, schon eine Weile ja. lang, aber dann mal wieder irgendwie Break, weil halt auch irgendwie in dann Abi und sowas, aber schon regelmäßig und der hat ja auch so einen geilen, geilen Raum in, in, in Stuttgart, wer Stuttgart kennt, da gibt es so ein riesiges Gebäude so ein Betonklotz, also so ein Hochhaus, das man sieht so in der Nähe vom Kantstadter der Vasen und da hatte der ganz, ganz oben so einen riesigen Raum. War da nicht
0: auch 0711
3: drin? Oh, fragst du mich wieder was? Ich weiß, nicht,
0: ich habe das letztes, glaube ich, genau in dem zusammen ja. auch schon mal gehört. Oder war das Schön, kaum, könnte Knicker, sein dass sie da irgendwie drin waren? Ja, ja. also kann auf jeden
3: Fall sein. Und zwar einfach, ja, für mich war so, weiß 18 und so war das alles, wow. Und, also für äh, mich ist das verbunden. halt voll ja. die
0: Golden Age auch so aus, nicht nur von Hip-Hop überhaupt, mhm. sondern auch für mich, weil ich da im äh, Deutschrap halt so ein bisschen sozialisiert war. Ähm, ja, ja, ja. Also deswegen ist für mich auch dieses Ganze so immer mit diesem Trouble, mit mit äh, äh, Schwaben und, und Berlin, so das ist für mich von Anfang ja, an der größte Stoß überhaupt gewesen. Natürlich. Also, also erstmal ja äh, ja. Steiger zum Beispiel, der nun nicht ganz unerheblich auch zum Boom von Deutschrap hier in Berlin, ja. also das ist ja nun ein richtig schöner Vorzeige-integrierter Schwabe in Berlin. <lacht>
3: Ja, ja. Oder? Also, ja. weiß ich weiß nicht, ob ja, ihr ja, den definitiv. kennt, aber das... Äh, doch, doch, ich kenne ja, auch und... Der schwänzt nee, auch so ein bisschen schwäbisch sogar noch. <lacht> ja. Immer noch. Nee, an, an so Beef-Sachen bin ich sowieso, also überhaupt nicht und, beteiligt. Aber nicht. eben auch
0: diese ja. Golden Era von, von ähm, Stuggi-Rap aus ja. der Zeit, deswegen... Auf jeden Fall. Ich war damals ein übelster Fan von Kolchose und Massive. Mhm. Die waren damals zwar noch nicht so erfolgreich, aber die waren gerade am Anfang einer sehr erfolgreichen Karriere. Mhm. Ja. Wohingegen die Fantas zu der Zeit so eine kleine Schlappe auch hatten, glaube ich. Ähm, die kamen dann ja, können, mit diesem einen Fischmob-Ding nochmal so ein bisschen.
3: Ja. Aber live, wie gesagt, waren im Wunde ja auch immer größer. Also heutzutage ja. spielen die ja auch riesige Festivals. Also einfach wirklich live eine Nummer äh, könnte ich mir auch immer noch. Also mein ja jetzt. nicht Ich meine, die,
0: die waren halt von Anfang an Popstars. Die haben halt in diesem Mini-Rap-Game, ja. was damals Deutschrap noch war, gar nicht genau. mehr mitgespielt.
2: Ich Nö, nee, nö, nee, das ging ratzfatz äh, in die ja. Mainstream-Charts, ne? Ja. Auf jeden Fall.
0: Die kennt halt meine Mama auch, die, weißt du, da würde ich sagen, die ja. haben es geschafft. Ja, ja. <lacht> ja, ja.
2: ja, die waren halt auch so ein bisschen früh dran, sozusagen, um in dieses Deutsch-Rap-Game zu passen. Ne? Ja.
3: ja. Ja, und halt eine richtige Show. Funny einfach, einfach wirklich ja. eine Live-Show und überhaupt so Ja. richtig, richtig gemacht. gemacht,
0: genau. Was, was mhm. eben ganz bewusst damals, ist eine ganz alte Diskussion hier auch im Deutsch-Rap immer dass mhm. eben damals war es halt schlecht, Out zu sein. Es war ja. es war echt extra nicht gewollt, so wie die Fantas zu sein, <lacht> hätte man auch sagen können.
2: Also lieber real und äh, arm als... Äh naja, ich meine, ja, ja.
0: wer kennt denn Advanced ja. Chemistry? Die meisten denken, das ist der Titel von einem von einem Beginneralbum. Ja, aber ist okay, halt die
2: kenne ich, weil ich die zufällig kennengelernt habe, bevor Fanta 4 irgendwie groß rauskam. Ja, aber das ist, glaube da, ich, Zufall. Ja ja, 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 eben, klar. Aber viele kannten die ja auch erst danach und so. Ja, viele kennen die immer noch. Ich weiß, nicht. Äh, nee, viele kennen die, muss ja auch kein Advanced Chemistry, sind super klein geblieben. Aber Torch kennen jetzt einige, würde ja, ich jetzt sagen. Fall. Also Muss man ja. auch. Und ähm, ja. Torch ist, naja, andere das Diskussion. Einfach, ja. Ich glaube, das ist das. Die waren jetzt halt, die Ende waren halt der lange der vor Phantom <lacht> 4 da. Und. Ähm,
0: ja, Torch ist halt Fanta der Erfinder von Deutschland im
2: Endeffekt. So. Genau, und Fanta 4 Punkt hatten halt wieder einen Mega-Hit und plötzlich <lacht> äh, wollten alle Kids auf der Straße auf Deutsch rappen. Ne? Also, ja. ich werde jetzt Rapper. Ups.
3: Auf jeden Fall.
0: Ähm, okay, ähm, Stuggy Golden Age. Ja, Ausblick? Erzähl, hast du noch irgendwelche äh, Touren, die du ankündigen willst? Hm, Amebu?
3: Ja. Ja, doch, Amogu, äh, das dritte Mal verschoben, äh, im, Moment, im Moment heißt es Oktober, November, Dezember, aber ich glaube nicht ganz daran, also ich glaube an die vierte Verschiebung in irgendeiner Form, hoffe es natürlich nicht, ähm, aber ja, irgendwann wird sie stattfinden. Und Ist auch
0: ein Termin in Hamburg dabei. Wird das eine Deutschland-Tour oder was?
2: Ja,
3: ich glaube, es sind irgendwie 20 oder 25 oh. äh, Termine, aber verteilt, also ja. jetzt nicht am Stück, sondern äh, nee. auf drei Monate verteilt, auch mit, mit Päuschen und so. was und, reicht ja Ja, hätte schon, ich glaube, ursprünglich wäre es, genau, wäre es März 2020 gewesen. Also gerade so zu Pandemiebeginn <lacht> wäre es, glaube ich, geplant. Ähm, ja, die ist äh, in Aussicht und ansonsten live ähm, nicht, nicht viel. Ne? Also wir wollen unsere Veranstaltung äh, kann man auch erwähnen äh, Selected heißen, äh, also heißt die Veranstaltungsreihe. Mhm. Mhm. Äh, und äh, das machen äh, Antonella und jetzt fällt mir spontan, ich hoffe, es mir, der Name nicht ein, doch Aisha genau Aisha und Antonella, mhm. die unter anderem auch de, äh, am Wilde Möhre Festival, wer auch immer es kennt mit dabei sind. Die haben so eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen und oh, haben das, okay. das erste Mal, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht mit uns, dem Turntable-Tutorial und dann äh, Figup hat eine, eine Reihe in der Panke und äh, Safdaddy und LeBob mit BeatGeeks und die haben auch so, eben auch, glaube ich, so von äh, Music Board, also so eine so unterstützt, finanziell unterstützt, ähm, wollen wir fünf Veranstaltungen machen in diesem Jahr noch. Äh, ich bin mal gespannt was davon realisiert wird. Also die haben schon auch so mit Konzept äh, Corona und überhaupt ähm, mal sehen. Also da stehen so ein paar Dinge an, aber...
0: Figu ähm hat auch, glaube ich, gerade nicht nur ein MC René-Album, sondern, glaube ich, auch Doch, ein Regen Doch, auf jeden Fall.
3: Und ich persönlich liebe Figo vor allem als Person, ähm, finde ihn auch begnadet. Und der ist halt einfach so das Beispiel für äh, äh, fließband äh, auf höchstem Niveau, also wie viel Beats der macht, kann sich kein Mensch vorstellen. <lacht> äh, wirklich. Okay. Äh, und ähm, ich habe ihn kennengelernt, ich habe den, also weil ich auch immer alle möglichen Jobs mache, um Geld zu verdienen, äh, Tourmanagement ziemlich <lacht> lange gemacht. Und unter anderem auch mit ihm war ich unterwegs. Ähm, da waren die unterwegs mit. Ähm, wie heißt der? Blubbermouth aus Holland und dann noch ein äh, Shit Christmas aus Schweden, glaube So eine, äh, ja, da hatten wir ein Album zusammen und zwar eine sechs Wochen Tour, sehr chaotisch und alles, aber auch ganz viel Off-Days äh, bei den Eltern von Figop und so. Und der kommt ja auch aus meiner Gegend. Ähm, also, Shoutout zu Figop. Ich würde sagen, wir verstehen uns sehr gut. Und der ist wirklich, ja, spezieller Dude, äh, aber äh, in vielen, vielen Hinsichten positiv. Ich mag ihn. Cool. Ja.
0: Äh, Kenji hat auch, glaube ich, gerade was äh, am Laufen.
3: Den haben wir auch viel zu wenig erwähnt, genau. Kenji liebe ich auch. Auch begnadeter Typ auf meinem ersten Album hoffe, mit der Geige drauf. Immer ja. noch,
0: dass er nochmal hier in die Sendung kommt. Ich ja.
2: auch nur noch Kleiner nicht Shoutout. Ja. Hm. <lacht> es würde mich äh, freuen. Vor allem
3: jetzt, da er wirklich, es sieht aus, er wird aktiv. Kenji auf Instagram. Äh, oh, yeah. Big, big, big Props und äh, genau Single. Jetzt, glaube ich, die zweite angekündigt, oder? Mhm, ist schon zu hören. oder ja? Ja. Äh, mhm. Schade über mich, ähm, weil ich es im eigenen Wahn nicht mitgekriegt habe, aber ja, genau, Kenji, ähm, auch nur Liebe in seine Richtung. Großartiger Mensch. <lacht> cool.
2: Okay.
0: Also mich hat sehr gefreut. Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns jetzt von allen Zuhörern.
2: Ja, ja. ich danke dir, Tobi, dass du da warst. Ich danke ähm, euch. Ich danke dir, Jakob, dass du da warst. <lacht> ähm. Danke, Adrian. Ich danke, danke euch, Zuhörerinnen, dass ihr da gewesen sein werdet.
3: Vor allem, wenn sie jetzt noch da sind,
2: dann wirklich oh ja. Props, Props. Vielen Dank,
3: Vielen Dank. Zwei Stunden Rohrenbluten.
2: <lacht> wenn es am Anfang ein bisschen holprig war, das ist die erste Folge der neuen Staffel. Wir hatten sozusagen eine kleine Weihnachts-, Winter-, jahresende genau,
0: Wir sind in Winterschlaf gegangen, wie alles andere auch. Mhm. Und jetzt kommt die 21. Staffel. Also, ähm, die 21. Staffel. Shoutout halt an alle
2: im Frühling wird alles besser, sage ich, denke ich. Ähm
0: genau. Ähm, wir wünschen dir, Tobi, auf jeden Fall, dass es gut läuft jetzt und danke, dass du noch ganz, ganz viel coole ähm, Drums machst, dass du deine Platte gut verkaufst. Und vielen, vielen Dank. Gleich ist in eure Richtung. Ja. Mega mhm. cooles Gespräch. Ähm, können wir gerne nochmal
3: wiederholen. Auf jeden, wenn yeah. ich dann äh, genau, also wenn er kaum noch an mich rankommt, nur noch über Sekretärin genau. und überhaupt. <lacht> sagt, wir kämen äh, noch von damals.
1: <lacht> wir kämen noch von uns in
3: die Sendung. Ja, ja, ja. oder halt wie gesagt, oh, ja. ihr hatte dann bis dahin äh, Beyoncé da und Brad Pitt im Talk und alles, weißt du, heißt ja Name-Dropping. Ihr habt ja schon auch eine Vision. Also nicht alles äh, verraten
2: jetzt, ne? Ja, ja. ja. Das Shit.
3: Ja.
0: Tobi. Cool, also, also, aber danke. Ja, vielen Dank, das dass Gast du da warst. Ähm, yes. Dann verabschiede ich mich jetzt auch von dir an dieser okay, Stelle. Okay. Es ist soweit. Jo, ja, mach's yes. gut.
2: Dir Yo, danke Bis dir. Bis dann. Bye, Tschüss. Bye. Dann bye. Tschüss.
3: Ciao.